0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e tenho aqui comigo os dois compadriotas do costume. Portanto, está comigo o Lázaro. Olá, pessoal, tudo a rolar. E o Luís. Olá. Olá. Ora bem, no episódio desta semana nós vamos começar então, como já tínhamos falado anteriormente, a fazer review aos filmes que estão nomeados para os Oscars, portanto na categoria de melhor filme e nós não tivemos ainda a oportunidade de fazer review aqui no podcast. Portanto, o primeiro filme que escolhemos foi o All Quiet... On the Western Front, ou como o Lázaro diz, On the Front Place. ok? On the front place. Uh, <risos> e uh, <risos> Portanto, este é o filme que nós uh, vamos fazer review esta semana. Antes disso temos o nosso segmento de notícias... Vamos falar também aquilo que andamos a ver. Este filme contém spoilers, portanto, teremos aqui um segmento específico de spoilers uh, e depois, portanto, temos as nossas notas finais. E por isso, sem mais demoras, porque esta semana toda a gente tem notícias, vamos então para o nosso próximo segmento, que é o segmento de notícias. Neste segmento de notícias falamos um pouco das notícias que nos chamaram mais a atenção esta semana e como eu disse anteriormente, portanto toda a gente esta semana tropeçou aqui numa notícia. Né? Isto foi muito enriquecedor em termos de, de notícias esta semana. Por isso vamos já começar, Lázaro, o que é que te chamou mais a atenção esta, esta semana? Uh, para variar, por acaso,
1: esta semana não andei à procura, mas apareceu-me assim de bandeja, literalmente, Acontece. Tropeçaste, não é? Tropecei, tropeçaste uh, uh, E disseste muito bem. Uh, esta semana, eu acho que aqui para os aficionados que tiveram a oportunidade de ver o filme do Gladiador e que, que, que gostaram imenso, tenho-vos a dizer, uh, vem aqui a sequela. Com a, com a nova, a nova película do, do Ridley Scott, que já estava na calha já há algum tempo, já foi anunciada para e já temos data, aqui neste caso temos uma data, que é em 2024. Ainda vamos ter que esperar pelo menos um tempito, mas já, já temos aqui uma data. E hum, tem graça, nós temos falado aqui há umas semanas, aliás, acho que até foi o Luís que falou, por causa do filme que ele viu, o After Sun que tem um ator que, que, que ele achou uh, que foi uma surpresa uh, no, no, uh, nas nomeações aqui dos Oscars e aqui tenho a dizer que o ator que vai ser o protagonista, por assim dizer, vai ser o Paul Mescal no filme do Gladiador 2, um, será ele que, que, que estará. Um bocadinho à frente. Uh, haverá okay. outros atores, mas ainda não foi... Pois, uh, já, já estava a contar que fosse dizer isso. Um, aqui neste caso ainda só foi anunciado o... Um, ou seja, o, o, o ator. E foi anunciada a data. Ainda não há muitos detalhes um, por além. Há, a, a, a situação que, que, que se vai passar é que não haverá nem Russell Crowe, nem Rockin Phoenix. Pronto, a, a aqui, a aqui já, já não é uma história centrada neles será centrada muito mais uh, propriamente no filho do, do Maximus então aqui uh, vamos ver como é que eles vão tratar esta parte mas uh, uh, os, os trâmites da história vão ser uh, já num futuro depois daquela, daquela, daquela narrativa que nós vimos no primeiro gladiador e uh, o Ridley Scott está, está outra vez a cargo disso e um, vamos ver o que é que vai ser
0: daí realmente eu não sei quanto a vocês mas eu uh, recordo muito bem deste filme uh, fui vê-lo ao cinema uh, foi um grande grande filme uh, e corrijam mas ganhou o Oscar do melhor filme deste ano ganhou, não é 2000 uma coisa assim qualquer sim. E, e a apreciação
2: hum... do público até até bastante unânime eu não conheço ninguém que tenha visto o gladiador que não tenha gostado não tenha adorado
0: por exemplo a banda sonora que é uma coisa é muito verdade foi uma coisa muito muito boa Uh, sim. sim, sem sombra de dúvida este filme uh, traz uh, saudade e memória, digamos assim, mas não estava à espera, digo desde já, Senhor Lázaro, que isto foi altamente surpreendente, eu não estava à espera de ouvir uma notícia assim, Epá, que não tropecei nesta tropocei. notícia. Eu e não. realmente isto, sim senhor, Fisquinha. a vizinha-se aqui é uma coisa muito interessante, sinceramente. Por
1: acaso, sim. Eu acho que todos os aficionados do filme Gladiador
0: acho que iam ficar com a poleguinha atrás da orelha, por isso acho que, que merecia ser falado. Sim, e ainda por cima, aparentemente, novamente com o Ridley Scott. Não é? O Ridley uhum. Scott também fez a, aqui a realização do Primeiro. Por Exatamente. isso, uh, ok, espetacular. Uh, olha, isto uh, só faz com que eu tenha que rapidamente ver aqui este After para ver aqui a interpretação deste Paul Mescol que, 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 está, que está sempre a, a ser muito falado. Está a aparecer, okay? está sempre a aparecer. Parece
1: tipo um flash, estás
0: a ver? Não, Exatamente. vai ser agora. Eu,
2: eu acredito que esta seja uma daquelas situações em que vês um, um ator ligeiramente desconhecido a surgir assim quase como do nada e de repente começa a, a, ser, a ser selecionado para uma série de, de, de papéis principais em grandes produções e no caso dele até
0: fico bastante satisfeito que gostei bastante da prestação dele. Quando o Lázaro começou a falar eu por momentos confundi com o Pedro Pascal é, e eu pensei, não, não. Ah, bem este homem não pode levar mais nada para casa, não é? Leva uh, uma, uma série fantástica, que eu, eu acho, ainda acredito quase que isto é, que é um bocado spoilers, mas enfim, uh, que é, leva um, num universo universal, se é que me percebem, ok? Uh -huh. uh, para, quem, para quem vê a série, uh, percebe minimamente e tem também uma criatura verde muito engraçadinha. Um, e depois leva agora, portanto, com este Last of Us e etc. Por isso opá, enfim, uh, até pensei que era ele, mas depois não, vi não, melhor a notícia é mesmo para o Mascole, exatamente. Exatamente, é. sim. Ok, tudo bem. Uh, estou, estou ansioso. Quero, quero, quero agora ver o que é que, que é que vai sair daqui, uh, porque realmente, pá, uh, o Gladiador continua a ser uma, uma referência enormíssima no mundo do cinema, uh, como Luís Sim. disse muito bem. Portanto, a, a banda sonora, portanto, todos aqueles momentos uh, são absolutamente uh, interessantes. O mais uh, o que eu vou ver se fico ou não é se, como diz a frase do. do hum, do, do filme Are You Not Entertained? Vamos é lá isso. ver se eu vou ficar entretido neste segundo, não é? Então, Acho enfim, que a notícia, a,
1: ver, a notícia abre mesmo a dizer Paul o Will Entertain You uh, in The Gladiator 2? <risos> um, e só aqui um pequeno à parte: O Gladiador, o primeiro, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor uhum. realizador e melhor ator principal, ou seja, pois. levou e mesmo o melhor som, como, como o Luís estava a falar. Um, ganhou no total 6 Oscars por isso é, é um filme espetacular um, e que se tiver uma sequela à altura, vamos ter aí outro filme espetacular em 2024 para ver.
0: Vamos ver, vamos ver porque o Avatar 325 também <risos> deve estar nessa altura por isso <risos> vamos ver o que é que, que é que nos traz, não é? Mas pronto Exato. é porque vai ser ano Avatar 2024 a partida será será de Avatar. Mais um Uh, sim, uh, another one. <risos> Ora bem, uh, Luís, uh, o que é que esta semana uh, te, chamou, te chamou aqui a atenção?
2: Olha, aqui esta semana chamou a atenção aqui uh, uh, mais um desenvolvimento na saga de James Gunn e a DC uh, e ele anunciou uh, precisamente no dia em que foi lançado o nosso último episódio, na passada terça-feira, um, que eh, iria fazer um filme ou iria particip participar, quer dizer, produzir pelo menos estava uh, nos planos ali, enquanto co-presidente dos estúdios e da, da, da editora uh, iam lançar um filme sobre o Batman e o seu filho, o Damien sendo que o Damian ia interpretar o papel de, de Robin ou seja, ele sempre achou que o Batman devia ter sempre o Robin com ele e a última vez que vimos esta dupla não foi nas melhores circunstâncias, acho que foi no, no filme do Joel Schumacher um, e também que uh, anunciou também o, o filme Superman Legacy para o ano de 2025 ou seja, não é para o ano, é só para o outro uh, para além disto ele anunciou uma série de, de, de filmes e séries uh, pá, que vão desde, desde de, 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 de filmes ou séries um filme sobre a Super, Supergirl Woman of Tomorrow Swamp Thing, que já existe uma série mas que eles querem transformar num filme, assim, meio de terror um, e depois algumas, alguns, alguns, alguns filmes ou séries que eu, eu, eu pessoalmente não conheço uh, as personagens, conheço por exemplo a Waller, que, foi, que já, já foi interpretada pela Viola Davis um, na, na, naquela saga de, do Esquadrão Suicida ela interpretava a Amanda Waller acho que vão fazer uma, uhum. uma série uma série um, em que ela vai, ter, vai ser a personagem principal Pai, existe aí uma, uma série de, de, de filmes Lanterns também, uma série com duas lanternas verdes um, que vão, vão ele, ele, ele comparou aquilo como sendo quase um, um true detective só que no um espaço em que as duas, as duas lanternas verdes que vão protagonizar essa série vão ser aquelas, uh, uh, os mais conhecidos da do, do, do BD, que é o Walt Jordan e o John Stewart Uh, ou seja, vão uhum. fazer uma dupla e depois, sei lá existe, lá está, existe aqui uma série de, de, de títulos que são um, personagens bastante secundárias, vai haver uma série que se chama Paradise Lost que ele intitula quase como um estilo de Game of Thrones com intrigas políticas Uh, na ilha Amazonas, que foi onde onde, onde cresceu a Mulher Maravilha, a Wonder Woman, existe uma série uma série de de, de títulos, pá, ele, que ele foi foi divulgado num num post de Instagram, um post quer dizer, ele fez um vídeo e depois apareceu aí um rol de, de de títulos e, e depois explicou mais ou menos de que, é que, de que é que ia falar cada um dos cada um dos dos, dos dos projetos, sei lá, Creature Commandos é uma série animada, escrita por ele que reúne uma equipa de monstros com criaturas como Frankenstein e o Lobisomem, por exemplo um, e pronto e depois ele uh, também explicou que filmes como o Batman e o Joker, que já saíram e que entretanto vão sair o 2, é? a sequela, um, embora possam não fazer parte do, da, da história principal deste novo universo que ele está a criar para a DC, podem ser quase como apêndices, assim como uh, a Marvel tem um, e criou com os universos paralelos, ou seja, os uhum, filmes uhum. Do, do Val... Do, 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 do Kitten enquanto interpretou Batman podem, se inserir, uhum. podem eventualmente se inserir um, e ele disse que o Flash que entretanto vai estrear que para além de ser um filme extraordinário é este o filme que vai começar esta nova, esta nova vaga de, de, de novos filmes com novos atores a interpretarem personagens. Ele quer que os atores sejam coerentes e que haja uma ligação, assim como a Marvel, que haja a ligação entre séries e filmes. Um, eu acho que vai vai, vai pegar na pá, aproveitou o filme do Flash para fazer um reboot disto tudo, porque vai ter oportunidade porque esta história do Flash vai mexer, vai, 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 vai mexer com o tempo e o espaço um, e pronto, vai ser uma oportunidade que ele encontrou para 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 brincar e, e orientar este universo à sua maneira, sendo que existem outros filmes que vão continuar um, a, a, os projetos que já têm andamento vão continuar a ser a ser a ser a ser, a ser usados, não é? Usou, seja, azul, basicamente
0: vai est... ele vai de alguma forma utilizar a mesma receita que a Marvel Sim. teve e o sucesso uh, dessa receita. O sucesso Sim. da própria Marvel, que ao fim e ao cabo... Uh, a, aqui ele vai utilizar o Flash, uh, na Marvel foi o Iron Man, portanto foi o Iron Man que Sim. começou toda esta, toda esta revolução, digamos assim, na Marvel. Por isso uh, eu acho... E, pá, e, eu estava aqui a pensar e estava a achar ah, realmente a Marvel é, é sem sombra de dúvida tem um sucesso enormíssimo comparativamente com a DC e há sempre este nível de comparação mas formos ver a nível dos, dos livros que foram lançados não é da DC e da Marvel devem ser equiparados ou seja aqui claro. deve haver uma uma um, em termos de histórias possíveis deve existir imensa coisa eu não sou conhecedor, portanto, não, não sei, isto é o que eu acho, portanto, posso estar aqui a dizer uma barbaridade, mas penso que não. Eu penso que são praticamente equiparados, portanto, há aqui muita, muito material uh, para agarrar e para fazer coisas, estás a perceber? É, é lógico isso... que estes, estes, estes
2: os super-heróis tanto os da DC como os da Marvel isto aqui foi uma coisa que foi, foi sendo criada aliás, existem alguns super-heróis que pertenciam à editora da Marvel e que depois passaram para a DC isto aqui assim é um bocadinho, Exatamente, sim, é um bocadinho dinâmico nesse sentido, ou seja pá, neste momento temos a sorte de ter o Flash na, na, na DC, por exemplo e, e o, o, o Quicksilver, por exemplo, na, na, na Marvel, a perceber? mas podiam estar os dois certo, no, certo. No, no mesmo, na mesma editora, por acaso não estão. Uh, Obviamente que existem sempre aquelas comparações que tu fazes entre super-heróis de ambas as editoras, não é? Existe sempre pá, o super-homem da, da, da Marvel e é não sei quem, está a perceber? Um, mas o, o material em si é, é, é todo ele muito similar. Agora, a Marvel teve a ousadia de fazer uma coisa que a DC, por exemplo, ainda não tinha feito, que foi unir uma série de super-heróis em filmes independentes depois unir, e depois uh, uh, juntá-los todos no, 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 nos filmes mais, mais, mais à frente, né? que foi o caso dos Avengers, um, e para além disso, de um, relacionar todas as séries da Marvel com os filmes coisa que a DC não estava a fazer havia uh, o, os filmes da DC e depois as séries da DC tanto que o Flash, por exemplo houve uma série do Flash que durou anos uh, e que o ator que foi selecionado para fazer o filme foi outro completamente diferente e é isto que uhum. o James Gunn vem dizer que quer tentar criar uma coerência entre personagens e atores, que representam essas mesmas personagens, até porque para nós que vamos ver os filmes é, é, é mais fácil Consegues nos identificarmos. É, yeah. é fácil Exatamente. identificar tu isso com, com o peacemaker, O Peacemaker, o peacemaker ah, para mim, para mim. surgiu
1: assim. Podemos ver por essa forma, ou seja, aí já é, lá está. Essa é a parte que ele também eu lembro-me dele ter falado que o Peacemaker basicamente seria um bocadinho a primeira ponta para começar a trabalhar essa parte. Porque se reparaste tens então o Suicide Squad e tens essa ligação direta também depois com o Peacemaker. E nota-se que há aí uma certa coerência. Eu não vi o Peacemaker, mas vi o filme e sei que há essa ideologia também por trás. Por isso,
2: pá, acho, que, acho que até acredito. renovaram para uma segunda temporada. O Peacemaker, Exatamente, não tenho certeza, sim, sim. mas acho que sim. E pronto, esta semana houve aí... Existe uma série de vídeos no YouTube um, a explicar melhor toda, toda esta dinâmica que ele quer criar aqui na DC. Uh, e acho que, no seguimento daquelas últimas notícias nós temos vindo a falar, dele de transitar de uma produtora para a outra, acho que era uma, uma, um, um apontamento uh, importante para, para referirmos aqui. Agora, 15 de junho, temos aí o Batman, que se calhar vai-nos criar aí o multiverso que nós tanto
0: estávamos à espera aqui na, no mundo da DC. É verdade, sim. Eu acho que esse, esse multiverso e mais não sei o quê é, é o que depois, se calhar, vai servir aqui também de, de muita base... Para muita coisa que eles vão criar pá, eu estou expectante E realmente acho que Não sou os fãs da DC Mas eu que também não sou grande fã Também não sou grande fã da Marvel Mas gosto dos filmes da Marvel Se fosse fã, ali aos cómics e mais não sei o quê E eu não, não, não me interesso muito por isso Obviamente que as informações que vão sair de uma pessoa Fica de certa forma cativada Porque gosta dos filmes Os filmes são bons e tudo mais E espero, e estava mesmo expectante Que isso acontecesse com a DCI e ainda bem que neste momento há um plano traçado para isso acontecer com a DC, porque realmente pá, fica, às vezes alixado é não é? Tipo, uma pessoa vê aí uma quantidade de filmes da Marvel e todos encaixarem uns nos outros e as narrativas, em sequer, e não sei que, os da DC, às vezes uns são uma porcaria autêntica oh, e o outros que eu são muito bons, tu ficas fogo, <risos> isso não tem coerência nenhuma, enfim. O que, o que eu sempre achei triste
2: nesse sentido é o facto de eu gostar... Assim, Eu nunca tive qualquer preferência entre a DC e a Marvel. Para mim, super-heróis são super-heróis. Eu gostava de determinados. Spider-Man, me gostei muito, entre outros. Só que eh, quando, quando olho para os, os super-heróis que eu mais gosto... Eh, infeliz, infelizmente, não. Eh, por acaso, a maior parte deles é tudo da DC. Que é o Batman, o Super-Homem, o Flash... Ah, pá, foram fil... foram... são personagens que ao longo da, da minha adolescência é? uh, sempre foram sendo feitos filmes e séries eu lembro-me quando era miúdo, pá, nos anos 80 90 que havia uma série de televisão do Flash na autora nem sabia que isto aqui pertencia a DC, obviamente aliás, o ator que interpretou uh, o Flash nessa série da década de 80 e 90 uh, interpretou, curiosamente epá, e de uma forma bastante inteligente interpretou o pai do Flash no, nesta nova série que saiu um, E então eu sempre tive mais uh, informação E sempre foi mais mostrado filmes e séries de, 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 de personagens da DC uh, em, se, comparar, se compararmos com, com, com a Marvel que normalmente era, pai sei lá, talvez só o Spider-Man Porque de resto era o Batman, pois, era o Super-Homem é. uh, Lá está o Flash depois vinha, vinha ali o Spider-Man. Agora, quando criaram este universo da, da Marvel, aí sim começaram a, a, a serem mostrados. O Hulk também, o Hulk também era bastante, bastante conhecido. Uhum, uhum. Começaram-nos a mostrar mais, mais, mais personagens que começaram como sendo personagens secundários e depois passaram a personagens principais. O Hawkeye, por exemplo, que já teve direito a uma série e tudo mais. Um, a personagem que eu nem sequer conhecia. Uh, e pronto agora, agora aguarda ansiosamente que aqui o Flash, o Flash é um filme que eu sempre tive, tive alguma curiosidade em ver até porque a personagem e o ator que interpreta esta personagem acho que teve uma participação bastante curiosa no, 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 nas aparições que já teve em, no, como é que é? No, nos filmes do o, 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 o Flash eu não sei quem é quem no o ator não, não, estou a falar a personagem, a personagem do Flash já apareceu no, nos filmes do que o outro fez 4 horas. Do, do Zack Snyder. Temporada. Do Zack ah, Snyder, do Snyder sim. Pronto, sim. Eu gostei da prestação do, 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 do... A personagem em si, do Flash, gostei. De, da forma sim, como, sim, ela, foi, sim, como sim. ela nos foi apresentada. Então estou bastante Sobretudo curioso, nessa reedição
0: tempo. do Zack Snyder, não é? Nessa reedição do Zack Snyder ficou muito, mais, muito melhor no meu ponto de vista, sim.
2: E, e agora 15 de Junho vai estrear aí o, o filme, que será o um mote aqui para um novo universo que será depois, daqui a alguns anos, equiparada aqui à Marvel,
0: deduzo eu, espero bem que sim,
2: uh, e pronto. Daqui a alguns anos é estamos guardar. a falar
0: no, no universo 13 e no 4 e mais pois. não sei o quê, no, é assim, no cinemático do universo 13 e 4 da DC. <risos> não, é,
2: chama-se o universo expandido da DC, DC uh, Expanded Universe, é a sigla que eles criaram para hum, este novo universo
0: que, à partida, vai começar com o Flash. Pronto, cá estaremos. A película lá estará, portanto, para, para dar de certeza a review e, e, para, e para vermos como é, que, como é que isto corre, ao fim e ao cabo. Hum, e agora chegou a minha vez. Portanto, tive, tive aqui o, o Alerta Película, ok? <risos> é, que é, é, é notícias polémicas. É, então... É... Portanto, o que me chamou efetivamente mais a atenção esta semana, acho que chamou a toda a gente de alguma forma, acho que todas as pessoas acabaram por ouvir, nem que não tenham lido a notícia ou as notícias que falaram sobre isto, pelo menos ouviram um murmurinho aí qualquer, que houve aí uma onda de, de cancelamentos aí do serviço da Netflix porque um, a Netflix, esta semana, no início desta, desta, desta todas esta semana, portanto, é na, na, na primeira semana de setembro, mais ou menos, uh, de setembro, de peço -se fevereiro. de Fevereiro. Já estou <risos> a pensar em setembro, gente. Enfim, Ele já, está, já uh, está muito avançado. Já estou, já estou é, é, o Luís falou agora do Flash e eu já estou maluco. Um, <risos> ora bem, uh, <risos> efetivamente nesta primeira semana de Fevereiro, um, como vocês sabem, o Netflix já há algum tempo que diz que vai cortar a situação da partilha das passwords e mais não sei o quê, para ninguém partilhar as passwords. E então, no seguimento, portanto, já, teve, já teve algumas alterações mesmo a nível contratual em alguns serviços, portanto em alguns países, portanto em alguns países ele já já cortaram algumas coisas, e então no início desta, desta semana nós ouvimos exatamente isso, ou seja, Netflix neste momento vai mesmo cortar daqui a um mês, dois meses, ou sei lá o quê, Portanto, até explicava com detalhe como é que iria funcionar, etc, pá, 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 pá. uma série de, de, de parâmetros, quem estiver interessado que, é que vai, vai, vai ler a notícia. Um, mas aqui a situação, e não sei entretanto se vocês viram esta atualização ou não, mas uh, o que aconteceu é que isto houve uma onda de cancelamentos absolutamente enormíssima por parte de quem tem Netflix, ou seja, houve muita gente que ah é, eles vão fazer isso, então olha, vou cancelar Netflix o dinheiro que eu gasto nisto dá para ter HBO Max, Amazon Prime Exatamente, não sei o quê, ou seja, cancelaram aquilo tudo e ao contrário, por exemplo, do, da Netflix, HBO, por exemplo o custo é único, ou seja, não existem vários, vários segmentos. Vários Sei, utilizadores não. e o mesmo preço. Sim, sim, exatamente. Há um é isso. preço só e isso define determinadas coisas, ponto final. Pronto. Por exemplo, uma das coisas que eu estava a ler nos comentários alguém a falar, é, estava a comparar e a dizer que pá, não faz sentido atualmente ter Netflix porque tu pagas um valor e nem sequer tens uma qualidade boa em termos de, do, do conteúdo, ou seja, para teres uma qualidade melhor tens de pagar aquele plano que é mais caro. Okay. De 4K, uh, qualidade de capa é? e melhor sonho, não sei o quê, exatamente. Uh, portanto, a HBO Max não, a HBO Max pagas e pá, dependendo do dispositivo que estiveres a ver, podes ver na melhor qualidade que esse dispositivo te e a Amazon uh, uh, e Exatamente
1: a mesma coisa. A a Amazon é a mesma faz, coisa, exatamente. E tem outras benesses, mas pronto, pronto. isso já são
0: descanhadas. Sim, claro, já falamos na Amazon e porque é que se calhar, portanto, a Amazon acaba por ser o que vale mais a pena porque tem outras benesses e que acabam por ser mais vantajosas. Mas uh, uh, nesta notícia especificamente, o que, o que acabou por acontecer, que isto já era de esperar, enfim, isto no meu ponto de vista foi um tiro no pé, a Netflix deu um tiro no pé, claro completamente aqui, um, e basicamente o que aconteceu numa notícia que saiu, isto foi, saiu há menos de 24 horas, é que a Netflix foi retificar, ok? E veio dizer, não, 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 não tenham calma, toda a gente tenha calma. Isto não é para vocês, ok? Ou seja, isto não é para, todos, para todo mundo, não, não, não. Isto é só para aqueles países que nós já estávamos a fazer isto, que é a Costa Rica e lá o Peru e mais sei lá não sei o quê, lá uns países que eles definiram que não se pode partilhar passwords e mais não sei quantas. Portanto, ou seja, eles vieram anunciar que estas medidas que saíram, saíram de forma incorreta, ou seja, vocês estão a ver isso, mas está errado, ok? Esqueçam, ok? Portanto, uh, o, que vai, o que vai acontecer efetivamente é que para estes países que têm esta, esta, esta restrição, portanto, nós remodelamos, e efetivamente eles remodelaram lá os termos e condições, ou sei lá o quê, um, portanto, e, e neste momento uh, a única coisa que informa é que, Pode acontecer, por exemplo, de tu, por exemplo, querer um conteúdo e eles dizerem, olha, tendo em conta que estás numa rede estranha ou whatever, vê o código que nós enviamos para o teu e-mail. É tipo isto, ok? Portanto, e a pessoa simplesmente vai ter que ver o código e depois colocar, o que também invalida, porque se estamos a falar de partilha, as pessoas à partida não vão partilhar a mesma, claro o mesmo e-mail, não é? Portanto, vai acabar Exatamente. por invalidar. Vão estar irmãos e tios e primos e não sei quê, Olha, manda-me aí o código que recebeste no e-mail, não sei o quê, pá, 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 enfim. <risos> um, mas pronto, ou seja, isto para mim, é um, eu acho que é um tiro no pé, ok? Portanto, compreendo o ponto de vista deles, mas acho que isto é um tiro no pé, mais uma vez, a Netflix a não saber gerir. Hum, e, enfim, portanto, é, é, eu acho que esta notícia vai mexer muito, especialmente com as pessoas a chegarem a um momento em que dizem Epá, a Netflix tem assim alguma coisa tão fantástica quanto isso. Não tem. É que, na realidade, neste momento, se formos a ver os últimos projetos deles, já não é como antigamente que era cada tiro Cada melro no aspecto em que acertavam e realmente as pessoas estavam interessadas para. ver. a qualidade. Exatamente. Quer dizer, Essa, qualidade
2: agora o não... agora mais pela qualidade. A qualidade
0: também. É. Talvez, percebes? Talvez. Uh, efetivamente uh, há conteúdos que eu pessoalmente gosto de ver na Netflix e são bons e tudo mais. Uh, só que às vezes começo a pensar se não faz sentido fazer a escolha inteligente, que é dizer assim, Pá, durante um ano inteiro eu vou. Porque aquilo que me interessa no Netflix, efetivamente, são os conteúdos originais do Netflix. Não é os conteúdos que eles colocam lá, aqueles filmes e séries que todos os meses passam a vida a remodelar e tudo mais. Isso não me interessa, ok? O que me interessa é o conteúdo original. Portanto, se calhar começa a fazer sentido uma pessoa fazer aquela gestão de, pá, subscreve dois meses o Netflix por ano, Okay? Dessa forma, nesses dois meses vou, vou olha, estes este dois meses vou só falar de coisas da Netflix, porque são os meus dois meses da Netflix, digamos assim. Okay? Portanto, porque realmente, pá, à medida também com, com, que este ano começou e tudo mais, tipo, as coisas não estão fáceis, não é? Com as recessões e isto e tudo mais, portanto, num, as, pessoas a, as pessoas têm que começar a começar a poupar claro, não é? e a pensar, é um e a pensar duas vezes.
1: É, é... Tu pagas tem que cortar aí nos coisa. gastos e uma das
0: coisas é, 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 é ali Vai para o entretenimento sem sombra exatamente. Dúvida. Sim, sem sombra de dúvida, acho que realmente E estas medidas que a Netflix tem feito opa, acho que foram uh, parvas, pronto, é só isso. Eu, no meu ponto de vista, eu cortava uh, algumas coisas que a Netflix neste momento tem. Que é se eles realmente querem de alguma forma cortar isto, só há uma forma de o fazer: que é eliminem as contas. Tipo, múltiplas ou assim, e cada conta é individual, ponto final, agora diminui-se o preço okay? tipo, e conseguis aqui uma, uma coisa arrebatadora, ok? Conseguis, conseguis dizer a partir de agora, Netflix revoluciona de que forma só é possível correr um conteúdo cada vez, percebes? Isto é possível fazer, ou seja, tipo, imagina, alguém está a ver, não é? Tu tentas ver noutro dispositivo, bloqueia, diz: Olha, já está um dispositivo a ver, por isso não é possível. Ok? Portanto, isto é possível fazer. Portanto, este uhum. tipo de controle é possível fazer. E, e baixem o preço. por uma coisa ridícula. 3,99. Ok? 4 euros. Pagas 4 euros e tens acesso durante um mês uh, uh, aos conteúdos da Netflix. Isto, no meu ponto de vista, era espetacular. Ok? E eliminem esta situação de o ver má qualidades e etc. Não. 3,99. Tens as melhores qualidades. Tens acesso a tudo que a Netflix te permite e dá. E ponto final. E és individual. Portanto, não há cá contas partilhadas e família. Não há nada disso é 3,99, 3,99, pronto, e acabou. E era assim. E eu acho, no meu ponto de vista, que ia ter toneladas de gente a aderir a isto, porque era o serviço mais barato de subscrição Uh, e dessa forma, eu acho que era assim mas pronto, enfim, eles, uh, o negócio é deles boa viagem, façam o que quiserem uh, o que é certo é que isto foi uma notícia espalhada como tudo foi trend no Twitter de tipo cancel Netflix ou Netflix cancel, uhum. não sei lá o que é uma precaria qualquer uh, portanto isto uh, tem sido uma, uma loucura, portanto Espero que com esta última parte da notícia eles tenham se safado, <risos> mas sinceramente não sei se conseguiram, porque o pessoal já. Minimizar o dano, não é? Não, o pessoal é, já está mas... cansado. Eu acho que o pessoal começa o pessoal a Só está cansado, cansado destas um notícias e destas é... coisas, sinceramente. É
1: porque as outras plataformas não têm estes asteriscos a acontecer constantemente e a Netflix está sempre a colocar asteriscos. Pá, Sim, e porque. Satura. E é
0: engraçado, isto é, isto é muito engraçado. Em 2017. A Netflix na conta do, 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 do Twitter dele partilho uma coisa que é um, Love is Sharing a password, yeah. Okay? Yeah. portanto ele, ele partilhou isto ok, é, numa altura que pronto, era, era, era muito bonito e muito fixe partilhar passwords e a pessoa vê da tua conta de Netflix, etc. Passado o, o, há alguns anos, já não tem tanta piada. Percebes, passado seis anos, ah, isto já não tem tanta piada, portanto te toca eliminar isto. Enfim, portanto, é, é uma, é uma, é uma, uma parvoíce no meu ponto de vista. Mas pronto, é o que é. Ora bem, acho que não há mais notícias uh, para esta semana e também já chega, não é? Cada um com a sua, <risos> com a sua notícia esta semana. Foi, boa tarde. Vamos aqui para o nosso próximo segmento que é aquilo que andamos a ver. Neste segmento falamos um pouco daquilo que andamos a ver durante esta semana e, uh, sem mais demoras, vamos já começar uh, a toda a velocidade. Por isso, Lázaro, quero saber o que é que tu esta semana tiveste a oportunidade de ver. O Eric, logo, começar com as hostilidades, vamos lá,
1: vamos lá. <risos> um, <risos> um, tem graça que aqui há umas semanas, acho que o Luís falou numa série chamada The Servant, que é do M. Night Shyamalan. Yes. e uh, uhum. eu aqui esta semana dediquei a dois filmes do M. Night Shyamalan. Isto porquê? Porque eu já tinha visto o primeiro e quis terminar, pelo menos, a saga que ele criou, um, que, que está volta no filme Unbreakable, que já é de 1990 e tais, aí, coisa parecida. pronto Que é um filme que eu gosto imenso, pronto. E ele agora fez, agora já isto há, há questão de há alguns anos, uh, que começou em 2016, estou a terminar por assim dizer a saga, com o, o filme seguinte que foi o Split, um, que foi este o primeiro que fui ver, porque já estava também um bocadinho na calha, já estava curioso, mal saiu, e como gosto também muito do, do ator que desempenha nos papéis, que é o James McAvoy, Uh, e aqui se calhar, se calhar vou falar também da Ania Tela Joy que é predileta do Barreto um, acabei por dar a vista de olhos neste filme e um, acabei por gostar até do do filme acho que em si o filme isoladamente vive bem independentemente do do dos outros acaba por ser eu acho que até eu poderia ver isolado e nem sequer ver os outros não consideraria uma saga um, mas claro, como já sabia desta, desta situação uh, acabei por, por interpretar dessa forma mas na fase inicial não estava a conseguir perceber onde é que havia essa ligação toda isto porquê? porque quando começas a ver o filme um, há aqui muita coisa feita na sombra que até está muito muito interessante aqui o James McAvoy desempenha um papel opa, não vou dizer amazing mas está super interessante porque... Tu vês a forma de como a cabeça dele teve que trabalhar para conseguir fazer aquela mescla de personagens brutal. Acho que a que acabou por até ser mais interessante foi uma das personagens que ele acaba por interpretar, que é uma mulher, pronto, de uma, não duas até, mas. São, são basicamente uh, formas de ele interpretar, mas uh, cada uma tinha a sua, a sua distinção e era super super interessante. O filme está bem conseguido, tem uma boa banda sonora, principalmente porque há ali alguns, efe alguns efeitos sonoros que acabam por transportar para, para, para um, um ambiente de, 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 de thriller e para fora. Um, o facto de teres também aqui uma luta entre as várias personagens também está super interessante a imagem, pá, a fotografia tem alguns apontamentos, sim, uh, principalmente na, na, nas partes mais escuras, acho que estão bem jogadas, acabam por criar um certo impacto em quem está a ver e isso acaba por ser uh, também bastante interessante um, depois, uh, uh, as interpretações aqui, uh, eu ressalto principalmente a de James McAvoy, mas a Daniela também não fica atrás, a Daniela também está bastante boa, uh, acaba por por em encaixar diretamente com o perfil do que é pedido, pelo menos para este filme, porque lá está, tipo, quem vê o primeiro filme do Unbreakable tem uma, uma história um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, se calhar romântica, por assim dizer, direi isso e esta aqui é um bocadinho mais, não diria, a palavra certa não é visceral, mas é uma, uma abordagem mais fria, crua, mais, mais direta, por assim dizer. Um, isso, isso se calhar é que acabou por também ser uh, a, a, a dicotomia em relação ao primeiro filme um, lá está, também estamos a falar de um filme, o primeiro é de 99 para aí uh, e este aqui uh, este é, é de 2016, estamos a falar com uma diferença já de alguns anos um, há algumas coisas que uh, se calhar já são dos dias de hoje e outras de, no outro Acho que no outro até acaba por não ter referência, por assim dizer, mas pronto, hum, ao tempo que se passa, neste aqui há uma pequena alguma outra referência, mas tu consegues ter, ter uma narrativa bem, bem estruturada, que se vê nos dias de hoje na mesma, e acaba por ser interessante, e acho que este filme até está bem conseguido,
0: pronto. Este filme, por acaso, é. Olha, tiveste sorte porque eu não. Eu ainda não vi. É... Acho que o próximo que vais falar deve ser também portanto, da, da, uhum. da sequência, não é? Sim, Estes sim. dois, por acaso, ainda, ainda não vi. Estrearam no cinema, um grande alvoroço e não sei o quê, e eu, na altura, não. Não, não, não vi mas uh, ainda bem que falaste que recordaste-me <risos> que eles existiam existiam perceber, não é um, porque é visto... realmente não não vi mas já agora por curiosidade Luís presumo que já que já tenhas visto esses filmes eu do chama já vi já acho que já vi todos pois já vi tudo Pronto, Luís,
1: chama é tipo chamalã por uma série não é não é, vocês, não é não é isso falsos.
2: não 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 é isso é... Eu acho interessante as premissas que ele queria para as histórias. Não gostei de todos uhum. os filmes. Eu estou a dizer que já vi todos, mas não gostei de todos os filmes. Mas aqueles que gostei, gostei bastante. Achei interessante, tipo Sinais, uh, ou, pá, uhum. o Sexto Sentido, obviamente, entre outros. Uh, aliás, esta semana estreia um novo dele. Até pensei que era isso que ias dizer que tinhas visto. Não, 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 uh, ainda não. Uh, e uh, lá está. E depois, às vezes, ele tem um ou outro filme, o último Airbender, não vi. Uh, não sei se ele também realiza, sei que ele produz esse filme, não vi, mas dizem que é muito mau e é inspirado em anime, mesmo, é, como é, lá está. É. Não, me, não, é me, não me é, e como a mim não me diz muito, esse talvez tenha sido uma, uma das únicas produções que ele fez, um, que eu não vi, mesmo algumas séries. Pá, depois a Visita, por exemplo, que também foi um filme que eu achei extremamente interessante, simples, mas muito interessante. Um, sim, tenho visto todos, todos os trabalhos que ele tem feito, falta-me ver agora. Agora, a quarta temporada do este Servant, meu... né? esta semana terminei a terceira temporada já, quarta ainda só saiu pai pai três ou quatro episódios, vou aguardar mais um bocadinho para depois ver mais, mais sequencialmente
0: os episódios. Ok, Lázaro, e então, a seguir, o que é, Pronto, que, que, é que A seguir,
1: viste? para encaixar com, com o resto da saga, fui ver aqui o filme Glass, que é, que é basicamente o término, por assim dizer, desta saga, um, tenho a dizer que não gostei tanto como os dois primeiros, honestamente. Acho que está bem conseguido, a narrativa está relativamente bem estruturada. Um, acho que aqui foi aquela parte dele romantizar ou romanticizar demais. Pronto, uh, levar um bocadinho ao extremo. Um, tenho uma atriz que nós já vimos em alguns filmes, que gostámos imenso até, um deles, um, que acho que nós fizemos review, que é a Sarah Paulson, um, que aqui interpreta, uh, como é que eu ia dizer, diria se calhar uma psiquiatra um, que trata de doenças, de doenças, uh, de doenças uh, neurológicas, por assim dizer, um, e é engraçado ver como é que ela entra nesta história toda, como é que ela encaixa nesta história, um, com estas três personagens que agora se começam a cruzar com, 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 que vem do segmento do Unbreakable e do Split um, aqui não, se calhar se falar do Unbreakable não, eu, se disser a premissa em si acaba por ser um bocadinho spoiler e pode-se perceber também logo quais são os spoilers daí para a frente por isso não vou falar, é melhor não mas uh, como eles encaixam aqui a história entre esta pessoa, uh, esta psiquiatra, e as outras três pessoas que, que, que são desenvolvidas por Bruce Willis, Samuel Jackson e James McAvoy, acaba por ser um choque, por assim dizer, em termos de, de filosofias, de, de, não diria de vida, mas filosofias de, de viver em sociedade, de trabalhar em sociedade, de estar numa sociedade. E de estar numa sociedade em que aquilo que eles são. Não é visto de forma correta, ou seja, não é, não é a, a, a predominância não deve ser a deles, mas sim a da, da filosofia, ou da, 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 neste caso, da, da psiquiatra, por assim dizer pronto. Um, e acho que acaba por estar interessante, mas não tão bom como os dois primeiros, honestamente. Acho que aqui há um pequeno declínio em. em não sei se calhar em, não diria em qualidade, mas em, se calhar a narrativa para mim teve. Um, um final que eu se calhar não estava a contar. Estava a contar com outro final. Mas, para, ter, para terminar, acho que acaba por ser consistente. Ou seja, acaba por encaixar. Só que pô, fiquei um bocado decepcionado com, com, com o final. A viagem em si até foi relativamente boa. Só que lá está. Tipo, o final acabou por me decepcionar um bocadinho. Claro que parece que abre portas para uh, uma continuidade. Um, porque é aquela situação que falámos no, no outro dia, de, de termos um Nolan que temos sempre o peão ainda a rodar, pronto uhum. que deixa, deixa alguns uh, desfechos em aberto, e aqui acontece exatamente a mesma coisa, mas de uma forma um bocadinho mais ao estilo de Mnet pronto Não como, como o Nolan faz, uh, mas aqui ao estilo do Jamalã. Acho que hum, isso é que me deixou um bocadinho mais... Uh, opa, não sei, de, faltou ali não é texto, mas faltou ali um bocadinho de sabor no final para, para a peça ficar impecável e se calhar ficar com uma trilogia até bastante interessante e bem estruturada. Não está má de todo, mas acho que este final acaba por ser um bocadinho um pouco insoso, por assim dizer. Um, as interpretações, claro que aqui eu ressalvo muito mais a do, do James McAvoy, mas como já vimos no primeiro, no Split... A, a novidade no split acaba por criar esse impacto e aqui, como já não é propriamente uma novidade, já acaba por pronto, passar um bocadinho ao lado. Um, temos aqui depois então o Bruce Willis e, a, e o Samuel L. Jackson, uh, que, que, que vem do, do, do primeiro, e a história aqui acaba por se centrar muito mais depois numa parte final, no, um, no, no Samuel L. Jackson, em toda a, a forma de como ele é o mastermind, um, e, e esse seguimento da narrativa muito estruturada atrás dele por isso é que este filme se chama O Glass, um, porque aqui temos uma definição muito bem estruturada do Unbreakable com Bruce Willis que é a personagem central temos o Split que é a personagem central é o James McAvoy e depois temos o final que é o Glass que é o Mastermind que é o que vai para assim dizer estabelecer toda a narrativa e vai dar um bocadinho também de compreensão para a parte de trás e compreensão para a parte futura pronto por isso, acho que em si a trilogia está interessante, só que este final acaba por ser um bocadinho, um bocadinho mais insoucio. Não tiro de todo a, a situação de opá, vale a pena ver.
0: Ok, ainda bem que te lembraste deles, porque, olha, vou adicionar aqui à lista, porque senão depois vamos esquecer outra vez e só daqui a, é, a quantos anos é e, que... <risos> e depois pode já
1: não encaixar com o contexto, sabes? A questão exatamente, é
0: essa. Exatamente, Portanto, ainda bem que os viste e ainda bem que, que gostaste bastante de, de ter visto. E, e agora que, lá está, portanto, o Xalá o está uh, aí na, na ribalta não é com, yeah. com a série dele de volta, e etc e agora com o filme, e o filme com o filme portanto que vai que que vai estrear um, e por fim uh, ou por depois, fim acho por eu por que fim, é por fim não sei não uh,
1: ainda falta uma coisinha ainda
0: faltam sete coisas portanto não, não não, agora não. uma coisinha <risos> chega uma coisinha uma
1: coisinha. <risos> uma coisinha e esta aqui acho que já falaram aqui um, se calhar, o Eric foi acho que se não estou foi o primeiro depois foi o Luís. agora vou falar eu um, depois de ter terminado uma série como a Avenue 5, que. que, que opá, pronto, uma série curtinha, com, com 30 minutinhos, com, com, com cenas do arco da velha em termos de história, fui dar uma vista atrás na série que o Eric falou e o Luís, que é Abbott Elementary um, muito ao estilo de Office e opa, este é de o coco, um, porque temos aqui uma, uma narrativa desenvolvida à volta de uma escola. Uh, todas as peripécias, por assim dizer que se passam à volta da escola eu não sabia o que, é que era o desking até ver o desking um, e eu tenho, tenho medo de caraças de ver isso porque o pessoal a trilhar em cima de mesas não é propriamente
0: confortável agora estava a falar, não me estava a lembrar e agora já me aquela mas, tendência que eles fizeram exatamente. nos episódios não é? um, mas é
1: acho que está que muito engraçado tem, tem diálogos super interessantes um, acho que a, a atriz principal tenha, opa, tem aquele estilinho tipo Bom, vambora, embora, vamos embora. E depois de repente vem sempre alguém corta-lhe as pernas e isso está super, super castiço. E opá, isso é a realidade de quem luta no dia-a-dia -dia numa escola um, que, que tem um diretor, um, uma diretora neste caso que cimento está dentro da cabeça não está fora <risos> e uh, acho que aqui a futilidade que, que aparece nesta personagem acho que reflete imenso o que é que esta escola passa em termos de dificuldades e terem que fazer tudo um, uh, ou seja, com o pouco que tem e todas as propécies, a forma engraçada como eles arranjam soluções para conseguir resolver o problema. Essa, essa, esse episódio do de Desk me veio -me à cabeça por uma razão, porque eles tentaram resolver o problema tirando as mesas e só pioraram foi o problema colocando a maior estrutura. Um, mas opa, os episódios estão muito curtinhos, super interessantes, bem condensados, ou seja, não há aqui uma cena de encher chouriços para, para tu teres um, uma narrativa bem estruturada. Um, eu, lá está, eu, tipo, eu vi a primeira temporada, já comecei a ver a segunda, não terminei a segunda, mas um, o registro, se for assim igual, opá, eu acho que, 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 que me vou divertir imenso pelo caminho e aqui ressalto Todos os aspectos em termos de pá, algumas coisas de Banda sonora a narrativa, a, as interpretações dos papéis principais acho que, que, que estão super interessantes. Pá, acho que a série num todo está bem conseguida e opa, é uma série que vale a pena ver e vê-se não tanto mesmo. É muito, muito rápida.
0: Sim, esta é uma daquelas séries que, sem sombra de dúvida, eu acho que toda a gente tem que prestar atenção, dar uma vista de olhos. A segunda temporada, por acaso, ainda nem sequer comecei a ver. Eu sei que terá terminado ou está mesmo muito perto para terminar. Acho que até já terminou a segunda temporada. Um, mas lá está. Não é à toa que nestes Globos de Ouro, a grande parte de, 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 das nomeações em que eles estavam, portanto, eles ganharam. Ok? Portanto... Mais uma vez a demonstrar que realmente é uma série que vale muito, muito a pena. É uma série de qualidade. É uma, tem uma qualidade muito, muito grande, exatamente. Uh, portanto, e esta, a atriz principal é que é, digamos, a mastermind disto, disto tudo, portanto ela uhum. é a criadora da série, portanto faz parte também portanto, da equipa do, dos argumentistas que, que escreve os episódios e tudo mais, e sobretudo esta série tem um, uma, uma peculiaridade que, é o que eu acho espetacular, que é a distinção de todas as personagens, okay? portanto todas as personagens têm a sua personalidade uhum. e é muito vincada essa personalidade, portanto tu consegues... Muito rapidamente perceber as personalidades E encaixa muito, muito bem Muito, muito bem É muito engraçada, muito engraçada mesmo Acho que vale super a pena Para pessoas amantes de um, Modern Family sitcoms. All Match Your Mother uhum. um, Portanto, todas essas séries Como o Luís disse, bem, as sitcoms Não é? Portanto, pá, vale super, super a pena E sobretudo, para quem é amante Como tu, Lázaro, de um The Office não oh, é? Estava aqui a faltar a esta oh, que tem mais ou menos a esta mesma receita, aqui, não é?
1: Exatamente. Opa, eu continuo, para mim, eu acho que continuo a preferir a personagem. A personagem principal para mim é o, é o, o, o senhor que anda a limpar as coisas porque tem -se sempre alguma coisa <risos> <na> ponta <risos> preparada para o Janitor. Pra, pra, é? o, janitor meu, tá, o gajo é genial. Meu.
0: Mas pronto. <risos> é, é, vale, esta série vale muito a pena por isso. É, é, é um bom apontamento. Muito bem. Uh, e de resto, viste mais alguma coisa não, ou terminaste não, por aqui? cheguei
1: Fechei aqui. sim.
0: Ok, ok. Excelente. Um, Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade esta semana de dar uma vista de olhos?
2: Olha, esta semana aqui assim tenho, tenho aqui, trago aqui mais três títulos. Sendo que até posso começar com uh, um trabalho da Netflix. Uh, já tenho alguns, alguns anos. Aquilo foi lançado em 2017. São duas temporadas. Uh, é uma série que se chama Friends from College é uma sitcom venho aqui no seguimento aqui do, 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 daquilo que o Lázaro estava a falar também tive a oportunidade de ver aqui uma um, opá, é uma série interessante aquilo ali. Opá, a premissa essencial são, é um casal um, interpretada pela, pela Kobe Smulders que é a uh, Robin do How I Met Your Mother uh -huh. e o Keegan-Michael Key que, que também participou numa série que eu vi há relativamente pouco tempo, que adorei, que se chama Reboot. Uh, pronto, esta, uh, este casal que vivia, pá, não sei onde, nos Estados Unidos, decidiu uh, voltar para Nova York um, e, e então reencontraram uh, os amigos da faculdade. E pronto, depois a premissa vai-me ainda aí. Uh, alguns já são casados, outros são, estão comprometidos, ainda não nada oficial, uh, e depois há to todas aquelas peripécias uh, de, de, de amigos da faculdade que eu acho interessante porque, por exemplo, eles têm um comportamento adulto quando são isolados e depois juntam-se e parecem canalha a agarrar -nos tomates uns exatamente. dos outros e essas coisas. <risos> oh, bah, muito engraçada essa cena. Uh, pronto, pá, não toda a série, a série é bastante interessante. Uh, Epá, as, as prestações estão muito, muito fixes, lá está, como é característica este tipo de séries, as personagens têm uh, características uh, particulares, não tão vincadas por exemplo, quanto o, o Elementary, uh, Elementary essa aí as personagens também são um bocadinho mais uh, a nível de, de personalidade, são mais desenvolvidas que estas uh, não, não, não têm uma... características tão, 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 tão específicas de cada um deles mas ainda assim é uma série uma, uma série divertida com, com um conceito pá, interessante né? que é quando quase que regressas à tua uh, pré uh, pós-adolescência pós, pós quase quando começas a, a tua vida adulta ainda tens aqueles comportamentos mais estranhos e aqui eles fazem um bocado isso um, pá, mas é, é, é uma série, também tem aqui uma série de outros atores uh, bastante conhecidos, temos aqui uma Annie Paris que é um pá conhece a cara dela não sei de onde depois temos aqui um Greg German que vimos, que faz de, de marido desta Annie que faz de que já participou em séries como uh, Natomir Gray, também tinha lá uma grande participação nessa série, temos aqui outro casal interpretado pelo Fred Savage que também conheço não sei de onde e um Billy Eichner que vimos num, num filme que eu também fiz aqui review há pouco tempo, que se chama Bros e depois, como estes, pá, entra, tem aí uma série deles, pá, uma série que eu recomendo a quem gosta, lá está, de sitcoms, deste tipo de séries, comédias ligeiras, lá está, não achei tão especial quanto a About Elementary, uh, Friends, uh, eventualmente The Office e coisas desses, não é uma coisa tão especial. Mas ainda assim, dentro deste género, é, é, é um produto bastante bem feito. Reboot, gostei mais de Reboot, por exemplo, tudo disto. Esta, esta a, a Reboot assim, mais, mais interessante. Mas, mas está fixe, está, está,
0: está dentro deste espírito interessante. Eu acho que, eu, ou melhor, eu fiquei muito uh, triste, digamos assim, quando esta série não foi renovada para mais temporadas. Portanto, eu vi também esta série na altura... Uh, e fiquei mesmo muito triste. Eu digo, sério, man. Friends from College é tão fixe, man. É, é, é aquele tipo de série que eu recomendo ver. Entre séries, se calhar, um bocadinho mais sérias. Estás a ver? visto tipo, é uma série um bocadinho mais séria, mais pesada. Para aqui uma coisa assim, só para, só para desanuviar.
2: Esta, esta série, por acaso, foi-me recomendada por uns amigos. Estava, estávamos a falar de séries e não sei que, e eles falaram, olha, esta, esta semana vimos na, vi na Netflix uma série que se chama Friends from College vocês viram? Pá, eu disse que não tem de ver que aquele lariano é muito, muito fixe uh, e realmente a série é bastante interessante ah, existem duas temporadas, oito episódios cada temporada disponível na Netflix, qualquer pessoa pode ver mesmo que partilhem em paz, aproveitem enquanto podem <risos> é, é isso, aproveitar enquanto se pode se não, depois vão começar a deixar de ver isto Pronto, isto aqui assim a, a, minha, a minha primeira sugestão da semana. A segunda sugestão, ou melhor, o segundo título que eu vi, e, pá, e sugestão, sem sombra de dúvida, é um trabalho que está nomeado a Oscar, penso que, que o, o Eric também viu, um, que é a curta-metragem The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Um, pá, é uma, uma curta-metragem grandinha, ser uma curta-metragem, 32 minutos, mas é uma corta-metragem muito bonita. O desenho é extremamente especial. O traço das personagens estão muito, está muito muito bem feito. E depois achei muito interessante a cenografia. Parece que foi pintada toda ela com a aguarela. Não parece um desenho a lápis. Parece tudo em aguarela. Isto aqui conta a história do um menino que está perdido no meio do, do monte que é, e que enquanto caminha à procura da casa encontra, como o título indica uma toupeira, uma raposa e um cavalo um, isto aqui a nível de, de texto é muito bonito o texto é quase que faz lembrar aqueles, 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 aquelas, aquelas frases foleiras que algumas pessoas põem no, no Instagram Sabes, aquelas frases pré-definidas é muito uhum. bonito. O texto faz abordagens muito bonitas à solidão, ao amor, a, a, sei lá, já não sei lá, ao companheirismo, ali. sim, à amizade, já tinha dito amizade, não já? Uhum. Já dito. e é, ao, ao que é casa, ao que te, o que é que te faz sentir em casa, por exemplo, mesmo é, ao medo. Um, há, uma, há uma frase muito bonita que o menino diz numa -me altura a dizer que um, quando ele está acompanhado lá está pelo cavalo, pela raposa e pela toupeira a dizer uh, os amigos quando não fazem nada na realidade estão a fazer alguma coisa ou seja, ou não fazeres nada quando estás rodeado de amigos estás sempre a fazer alguma coisa, mesmo que não estejas a fazer nada e, uhum. e a, a, a curta metragem está repleta de frases uh, assim uh, que inspiram este aqui é muito bonito para mostrar a meninos a crianças, lógico também é muito bonito para mostrar a crianças porque falam de uma série de coisinhas simples e banais um, opa, o, o, por exemplo, há, há uma das personagens que não consegue dizer ou acha muito difícil dizer amo-te e substitui isso por outra frase e é muito giro porque cada vez que ele diz a outra frase que é uma coisa mais simples tipo, uh, sei lá gosto muito de estar contigo as outras pessoas uhum. todas sabem que uhum. ele na realidade está a dizer amo-te ou amo-vos uh, uhum. e pá, é muito bonito a, a, a curta-metragem. E aconselho: pá, a, 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 quem dá voz são, são atores bastante conhecidos, não é? o rapazito, eu não conheço, eu confesso que não fui pesquisar que trabalhos é que, é que o rapaz que faz que faz pá, a voz do miúdo uh, fez, uh, chama-se Jude Coward Nicol miúdo, um, a Mole é o Tom Hollander também é conhecido, acho que participou, salvo erro, no Sexo e a Cidade ou estou a fazer confusão? Não, ah, ele não participou, participou agora
0: no, no White Lotus na segunda
2: temporada uhum. sim, tens razão e depois temos o, Cri, o, 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 um, o Idris Alba que dá a voz da Fox e depois o, o Gabriel Byrne não sei se é assim que se pronuncia o nome dele Bern, Bern. é que dá voz aqui ao cavalo e que este aqui é um senhor que já, já fez uma série de, de trabalhos dentre eles os suspeitos de costume, hereditário, por exemplo, que é um filme de terror bastante fixe. Um, ou seja, são vozes... Pá, ou seja, nota-se a produção, teve ali um cuidado até na seleção das vozes. Pá, e, e é um, uma curta que eu aconselho muito a que vejam. Pá, é pequenino. Não se deixem... Pá, influenciar por ser uma curta-metragem que é uma coisa que se calhar é, não vale a pena uh, e, e depois de ver esta curta-metragem ainda fiquei mais curioso para ver a de português Ice uh, Machandas uh, até porque esta semana vi ou li em algum lado as previsões para quem vai ganhar o Oscar de melhor curta-metragem uh, de animação esta que eu adorei não é, aqui a do menino que eu adorei, estava em segundo lugar, em primeiro lugar estava o de português, ou seja, aí deixou-me ainda muito mais curioso para ver pá, o que é que difere de uma, de, de uma obra como esta, esta aqui é muito bonita, o filme é muito fixe.
0: Sim, eu também vi e sem sombra de dúvida é mesmo muito, são muito, aqueles 30 minutos que tu, se estiveres no sofá, tipo tu entras para dentro do sofá, ok, no, no conforto daquilo que estás a ver uh, porque é mesmo muito muito bonito. Tu disseste bem, uh, acho que é aquilo que fica mais memorável desta curta, que é este esta curta está repleta de frases e que tu só bonitas. te apetece escrever e dizer, é pá, esta frase que eu, toco, eu tenho que utilizar na minha vida, tipo deixa-me escrever para Estás a brincar? É. eu ia tirar uma frase, para, dar, para
2: vos dar como exemplo. Pá, eu ouvi uhum. lá uma frase muito bonita. Ia tirar uma frase, mas deixei andar mais um bocado. E depois uh, é que me uma... percebi. É não, vale fra... não, não, não vale a pena estar a tirar a frase. Não, não vale a pena a tirar frase. Senão vou estar a descrever o filme todo. Uh, uh, o filme é tudo, todo,
0: exatamente.
2: Todas as... Ah, olha, aí já há uma parte muito bonita que o menino diz que a raposa não fala. Uhum. Uhum. A raposa não fala. E a intervenção que a raposa fez a seguir, a justificar... Porque, porque é que não falava e a resposta do cavalo é coisa excepcional você
0: yeah. de ver é muito bonito isto Sim, o texto está muito bem escrito, sem sombra de dúvida portanto é, é mesmo muito, muito bem feito uh, encontra-se na Apple TV Plus uh, portanto é uma, uma curta que se encontra na Apple TV Plus e, uh, e é totalmente aconselhada sem sombra de dúvida porque pá, vale, vale mesmo a pena lá está, às vezes nestes pequeninas coisas, como é uma curta uh, por ah, causa é da animação, seja. mas pronto como é uma curta, não há tempo a perder, ah, ou seja, vamos direto à questão e à situação e, e, e acabas aqui por receber um daqueles sumos concentrados <risos> de informação é. e tudo portanto vale, vale mesmo super super a pena vale, vale muito a pena uh, e mais Luís, o que é que viste mais?
2: olha para terminar aqui a minha semana vi um filme da Peacock que estreou no início de janeiro, meados de janeiro uh, um filme uh, como toda a gente gosta de filmes de terror e thrillers eu vi mais um, para sugerir aquele que pessoa, típico, a falar. Mais um. Acho
0: que estás a falar só para ti, mim e para a minha irmã. Exato, okay? és
2: Só eu e a minha irmã que vemos isto. Um, opa, é, é, assim, eu confesso que não conhecia de todo este filme, nem sequer conhecia o título, ou seja, não sabia da existência uh, deste trabalho. E o que me chamou a atenção quando vi o, o título foi um, quem escreveu. E quem escreveu não era uma pessoa estranha, era um Kevin Williamson. Uh, e eu, hum, eu acho que este aqui o foi o gajo que criou o Gritos que escreveu o filme do Gritos uh, e foi pesquisar e é precisamente o responsável pelo filme Gritos entre outros os seguidores por exemplo também foi uma série que na altura em que saiu de Following saiu entre 2003 e 2015 também foi uma série que teve bastante bastante adesão porque era uma pá, uma cena completamente diferente do habitual principalmente na prim nas primeiras temporadas depois Aquilo ficou um bocadinho mais enfadonho, mas pronto, refiro-me aqui ao trabalho SIC, realizado por John Hames, e para mim isso é uma coisa muito simples. Aliás, como eu acabei de referir, quem escreveu foi mesmo que escreveu o Gritos, e confesso que vi ali demasiadas parcências. Epá, a introdução é muito similar àquela cena do telefone de usar muito o telefone para pa, 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 pa assustar ou para criar alguma intimidação por parte de, de quem está, está a receber chamada ou, ou mesmo fotos, um, mas a premissa é muito, é, muito, é muito simples. Aquilo ali estamos em, em, em plena pandemia. Uh, Existem os recolheres obrigatórios ou os, os confinamentos, não é? Um, então, uhum. duas amigas decidem ir para a casa de campo de uma delas. Um, para estarem lá confinadas em vez de estarem em casa vão para, para, para a casa de campo ter lá um lago não sei o quê pronto. então vão para a casa de campo e uh, uh, percebem-se passado algum tempo que não estão lá sozinhas pronto a premissa é um bocadinho esta não vou estar aqui a desvendar muito para além daquilo que já, já referi porque pá senão vou estar aqui a estragar um bocadinho a experiência mas uh, o filme pá interessante Uh, tem pouquinhos personagens, uh, enquanto, por exemplo, o Gritos tinha muitas personagens, uh, toda a gente conhece o Ghostface, que é o assassino, ou, ou melhor, a personagem ou o assassino do, do filme Gritos, uh, que normalmente é sempre uma das personagens principais, tu sabes muito bem quem é, existe sempre aquela dúvida. Aqui assim, pá, não havia grandes dúvidas que não era nenhuma das duas, porque as duas estavam ali quando estavam a ser atacadas, não é? Um, e então digamos que o filme como um todo é interessante pá, tem momentos espetaculares uh, até porque é possível criar esse tipo de, 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 de situações e de momentos dado, dado, dado o cenário da casa isolada, uma casa grande um, mas digamos que a justificação é que é um bocadinho estranha não é de todo assim, sendo, sendo o filme americano os americanos estão todos doidos, varridos por isso, a justificação não é de todo descabida. É um bocadinho estranho. Tipo, hum, se calhar podiam ter arranjado uma justificação ligeiramente diferente para que houvesse um assassino a matar pessoas. É isso que eu quero dizer. No entanto, sendo americanos, e como nós já vimos que eles lá matam por tudo e por nada, não é, aos <risos> olhos dos americanos, não é assim uma coisa totalmente assim. Não é, não é uma coisa que, se eu visse num noticiário, eu pensava só poder ser americanos.
0: Logo. Basicamente, é isto, isto sou eu a supor, ok? Ele mata porque, ele ou ela, não sei, mata Sim. porque precisa do sangue por causa do Covid. E então é preciso Sim. ter reservas de sangue. Isto é a minha podia suposição, que é okay? a coisa mais sim. estapafúrdia que me lembrei Possível. agora para dizer, ok? O que não é. Pode não ser tão estapafúrdio para os Estados Unidos, Pode ser okay? viável.
2: <risos> para ser Exatamente. Sim, pode, podia ser viável. Sim, é assim. É, é um bocado. Não é bem assim, mas. Hum, epá, para quem gosta do estilo de filme, vai gostar. Porque o filme em si, eu, por exemplo, eu gostei, de, eu gostei do filme. Uh, lá está, eu vi ali muitas parecências com gritos. Uh, mas pronto uh, mas, é, mas, é, mas é para quem gosta deste género de filmes de, de stalker e slasher e não sei o que é um filme fixe, tem cenas espetaculares pá, o vilão não é daqueles que anda ali a, tipo Halloween, que anda o, o Jason Meyer a ali a andar devagarinho não, este aqui corre, leva porrada a Jason Voorhees não, isso é de sexta-feira 13 o, não interessa, o Michael Myers, Michael que é o Myers, do Halloween. Michael, Michael Myers. Myers, troquei os assassinos das sagas. Eles okay. que já os... eles é são metáforos não... que eles já os É troca. muito assassino. <risos> okay. Quem nunca? Quem nunca? Uh, mas, Lá está, para quem gosta deste género de filmes, é um filme interessante. É pequenito, acho eu. mora em 23 minutos. Deve ter sido por causa disso que eu vi... Esta semana dediquei-me a ver filmes pequenos, porque, como vamos ver, o filme da review era é... é grande. É, é... O é.
1: Luís teve que reservar tempo. Uh,
2: mas é, 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 é o Sick está na Picock, é, é um filme interessante. É interessante. Lá está, o final não é extremamente satisfatório, se bem que lá está. É um filme terror como outros. Já vi muito piores uh, que este
0: e também pagar Já vi muito piores a pagar. pagar <risos> ah, ah, isso okay, é verdade por isso. <risos> este aqui
2: está na Peacock, Por isso vejam que é, que é interessante. Ah, e os atores são atores fixos. Eu nem falei dos atores porque os atores, pá, eu não conhecia nenhum dos atores, por isso é que eu não me dei grande ênfase aqui, mas a representação está fixe no que diz respeito à prestação. Não, não, tem, não são adolescentes uh, pouco viáveis no que diz respeito à, à, à performance, está fixe.
0: Ok, tudo bem. Uh, portanto, um filme a não ver. Uh... <risos> claro, <risos> já sabia. Não não, é, tu, não, não tem nada a ver com isso. É só porque realmente aqui o, claro. o, o conceito, o terror e tudo mais, eu gosto de ver algumas coisas, mas, mas quando eu gosto de ver é, tem que ser estupidamente bem feito. Estás a ver? Então, sim. ter aqui coisas que são mais ou menos, epá, não, prefiro ver outras, prefiro ver outras coisas. Mas pronto, isto são as preferências pessoais de cada um. Claro que sim. Enfim. Uh... Exatamente. Ora bem. Da minha parte, então, vi também aqui o The Fox, Mole e Cenas, e pronto, já, já, já falei há bocado, um filme, uma curta fantástica, vejam, está na Apple TV Plus, super, super aconselhado. Como estávamos aqui a fazer, e o Lázaro começou esta trend, pelo menos esta semana, de ir buscar filmes antigos, ok? então eu também tinha aqui na calha um filme que já queria ver há imenso tempo que inclusive nos tempos que andamos atualmente acaba por ser referência para algumas coisas assim meio parvas que acontecem e então eu uh, já tinha falado até do filme um, ou melhor falo do filme de vez em quando e parece que estamos aqui numa era de não sei quem não sei o que mais pronto. e então só tive a oportunidade de ver agora porque na realidade eu fui ver mas se calhar já vi este filme ou não? Já falei tanto do filme Se calhar já nem me lembro se já viu o filme ou não E na realidade não tinha visto o filme Então aproveitei esta semana e disse Vou ver o filme porque acho que, 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 que vale a pena E não sei se alguém daqui viu o filme ou não Mas eu estou a falar do filme um, Idiocracy okay? Já vê filme... Acho que não, <risos> não Pronto, este filme, que filme é um filme fez. de 2006 ok É super antiguinho É um filme de comédia um, em que basicamente um, estamos a falar... Um num, numa experiência, vá, digamos assim Este filme tem como personagens principais O Luke Wilson e a Maya Rudolph okay? portanto, Depois tem outras personagens que aparecem lá Como o Terry Crews, o Dex Shepard, enfim, entre outras Mas, efetivamente, foca-se aqui mais na personagem principal Que é o Luke Wilson E então, a premissa deste filme é o seguinte Em 2005 Uh, acharam que o mundo estava a ficar um bocado mais estupidificado, uh, digamos assim uhum. ok? então decidiram fazer uma, uma, uma experiência a experiência era agarrar duas pessoas, um homem e uma mulher e colocá-los numa espécie de cápsula ok? e essa cápsula uh, ia servir para uh, manter os corpos deles, portanto aquelas cápsulas eu não sei o nome uh, científico de criopreservação Exatamente, é, de... é isso. Pronto. Criogénicas. Uh, criou não sei das quantas, pronto. Isso que o Lázaro disse. Uh, e então, uh... <risos> portanto Essas cápsulas uh, mantêm o teu corpo né, durante uma, uma, uma tonelada de tempo, etc. Mas o que eles vão, iam fazer é uma experiência relativamente rápida de um ano em que tu ias para ali e depois um ano depois saías e eles iam ver portanto, o teu QI, etc. Iam ver se realmente, portanto, uh, de, de, comparativamente com o próximo ano as coisas evoluíram, não evoluíram, etc. Pode por aí. Uh, o que acontece é que pá, há aqui um, um problema, ok, e uh, basicamente eles ficam dentro da cápsula em vez de ser um ano ficam 500, ok, Portanto, Eish. o mundo evolui para o ano 2505, ok, portanto uh, e nós vivemos esse, portanto eles 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 uh, de repente acordam e estão em 2505, okay? portanto, em que o mundo está absolutamente estupidificado ao mais alto nível, que okay? as coisas mais Parvas e ridículas, inclusive a própria fala, as pessoas já nem, já nem conseguem falar, ok? Quase que é só um grunhido e falam poucas <risos> palavras entre eles, ok? Portanto, porque cada vez é tudo mais estúpido e cada vez é tudo mais estupidificado. Enfim, portanto, o filme não é nada demais, portanto, o filme não é. Eu acho que o filme tornou-se uma espécie de mime, portanto, e as pessoas falam muito. Yeah. Não, é assim, repara. O filme não é nada demais. Okay? O filme, se tu fores a pensar e dizes ai ah, tá, o filme pode ser interessante, não é. Okay? Portanto, o filme é uma espécie de doida à solta. Ok? Portanto, os dois soltas, se tu te lembraste, não é um filme absolutamente formidável, é um filme engraçado Até que tu é. vês e tu te de recordares dessa altura como se fazia filmes tão parvos, estás a ver? Portanto, é um pouco isso, ou seja, este filme é muito parvo, tem coisas mesmo absolutamente ridículas, é claro que tem uma mensagem, uma mensagem, ele, ele acaba, portanto, ele, ele que é um indivíduo que tem um QI absolutamente normal uh, em 2005 em 2505 é a pessoa com o QI mais elevado do, do planeta Terra. <risos> Okay? portanto é a pessoa mais inteligente do mundo uh, e basicamente portanto, eles olham para ele como uma espécie quase de Deus, Deus. Uh, yeah. e é assim olham para ele como uma espécie de pessoa parva porque fala de uma forma que ninguém fala, não é? Tipo, olha este, parece um poeta a Deve falar. Deve pronunciar não bem é? as palavras, <risos> é isso. <Exato. risos> tudo, tudo, não é? Fala tudo enfim, portanto, é uma, é uma, uma estupidificação absolutamente total um, só que, lá está, eu tinha curiosidade, porque eu já falei muitas vezes deste filme, porque às vezes parece que vivemos num mundo de idiotas, não é? Então eu disse, olha, isto parece aquele filme o *Idiocracy*. só que, Idiocracy. efetivamente é. nunca tinha visto é. o filme <risos> e só agora é que vendo o filme pá, realmente é verdade, sem sombra de dúvida uh, não leva o, o, o carimbo película para vocês verem porque lá está, e como disse, isto é muito estupidificado e acaba por até, pronto, é engraçado, mas não é isso e nada de extraordinário se tiverem curiosidade, sem sombra de dúvida, aconselho a verem porque o filme está, está, está interessante nesse sentido, ok? Sim. Pronto, mas não mais do que isso, sinceramente. Então, as interpretações estão engraçadas, mas, pronto, como é um filme tão de, de, de parvo, isso não é? As interpretações acabam por ser todas parvo, não é? É, é um, um, bocado, um... um bocado por aí. É um filme de
1: sábado à tarde. É A de domingo à tarde. É um filme de sábado à tarde. É exatamente, Com... é um filme de sábado à tarde,
0: é como o Lázaro diz e bem. Um, depois disso, uh, partir para uma coisa assim um bocadinho mais uh, intelectual, vá, digamos assim Isto foi sempre, uh, cada vez, a melhorar mais nos nível que, que, que vi uh, Pelo menos a nível intelectual e mais não sei o quê E então, vi aqui um filme que uh, acaba também por uh, ser uma falha minha Que na altura não, não, não tive a oportunidade de ver que uh, o Luís já falou algumas vezes, até inclusive, disse: Não viste este filme? Então, tu gostas tanto da atriz? Não sei quem, não viste este filme? Ah, já sei qual que é que é o filme. Imagina. do é, Tribble Boards Outside <risos> Ebbing, Missouri. Okay, portanto, este filme eu não tinha visto ainda é um filme do nosso realizador o Martin McDonough um, que uh, portanto, está também nomeado este ano para os Oscars com o The Banshees of Inishirin. Um, e tem a participação obviamente da, 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 da fantástica Frances McDormand, McDormand um, tem também o Woody Harrelson o Sam Rockwell, olha, falaste há um bocado... Quer dizer, não, não foi... não foi O Sam Rockwell foi falado bem no episódio passado dois no episódios. No episódio passado, conheço, sim, sim. Pois, exatamente. Uh, portanto, o Sam Rockwell, uh, entre outras personagens também, que também surgem neste, nesta, um, neste filme. Opa, este filme, isto uh, está aqui catalogado como um crime, drama, comédia... Uh, Realmente isto é um, um drama-comédia, portanto é isto, é uma comédia dramática, diga... ou melhor, é um drama-comédia, é isso, uh, é um drama que tem pitadas de comédia, é por aí. Uh, gostei bastante, não gostei tanto quanto o filme que depois, uh, uh, dois anos depois ou uma coisa assim qualquer, a ah, uh, Francis acaba por participar... Uh, não sei se foi no ano seguinte porque este Olha filme foi para aí é de 2017 anos. e o Nomadland foi em 2020 exatamente okay? Okay. Uh, portanto continuo a gostar ainda mais do Nomadland, acho que o Nomadland é absolutamente excepcional uh, é um filme mesmo lindíssimo que eu, que eu adorei ver uh, este é um filme muito bom Okay, é um filme que tem uma narrativa muito interessante. Um, tem aqui algumas pitadas de comédia que também encaixam muito bem. Esta atriz, enfim, isto é um colosso de mulher. Okay? E, e sobretudo a interpretação da personagem aqui dela é, um, é fantástico, Sem sombra de dúvida. Ela tem que interpretar uma personagem relativamente complicada. Em termos de narrativa, isto até, enfim, a narrativa acaba por ser grande spoiler. Mas basicamente de uma forma muito ligeira. Isto é, nesta cidadezinha lá no meio do interior dos do, 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 do Estados Unidos, uma mãe que tem uma, uma dor, eh, portanto, depois consegue-se perceber o, o motivo pelo qual essa mãe tem essa dor, eh, decide fazer alguma coisa relativamente a essa dor com três cartazes que ela vê disponíveis para alugar ao longo de uma estrada. É isto. Portanto, ela tem três cartazes, aqueles cartazes de, de publicidade, aqueles coisas... De, de, Os de fazer, Os outdoors, exatamente. E ela decide, olha, vou agarrar nesses outdoors e vou fazer, vou debitar aqui um bocadinho da minha dor aqui nestes outdoors. Ok? Portanto, e depois vamos ver o que é que sai daqui. É um bocado por aí. E pronto, e acaba por debitar e depois há uma série de acontecimentos relativamente àquilo que é interessantíssimo acima de tudo, acho que é mais engraçado é ver o, 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 o envolvimento de todas aquelas pessoas um, ver uh, coisas que eu gosto muito que é um, ver uh, uh, como é que é dizer vários níveis de inteligência ok? ou seja, tu tens neste filme pessoas que são consideradas burras analfabetas Uh, pessoas que são consideradas uh, epá, esta pessoa é naquele meio, não é? Pessoa que tem mais estudos, tem mais conhecimento, etc. Portanto, e tu tens uma mescla de várias classes sociais e de conhecimento pessoal e etc. Achei interessantíssimo, sinceramente, este filme. Está muito, está muito engraçado. Tem aqui interpretações e, 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 e portanto, eu como não, não pesquisei muito sobre o filme, então não sabia, não é? E, e então aparece aqui uma, uma, uma personagem que, que, que agora é uma personagem conhecidíssima uh, de toda a gente, tendo em conta a série que ele participou, estou aqui a falar do tão adorado Peter um, Dinklage, acho que é assim o nome dele, Dinklage. para quem não está a ver quem é, é aquela personagem do Game of Thrones, o anão uhum. okay? portanto o que aparece <risos> também In aqui Kale. Surge, sim. É, surge também aqui, é o muito Tyrion. interessante a, 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 a personagem dele. Uh, portanto, sinceramente, este filme está muito bom. Aconselho toda a gente a ver. Este sim leva o, o carimbo-película, uh, sobretudo pelas interpretações que são formidáveis. E depois tem uma coisa também muito interessante, que é a própria mensagem do filme. Há, há aqueles filmes que às vezes... Não é preciso meter uma fala para nós percebemos o sentimento que existe naquele momento ali, ok? E este filme tem alguns momentos assim. E depois tem coisas que eu também adoro e que acho que até nós podemos trans transportar isso para a nossa vida pessoal, que são aquelas realizações de entender que realmente se calhar a forma como nós agimos em determinada circunstância não é melhor. Ok, portanto nós todos achamos que portanto fazemos o melhor que pá, estamos aqui, fazemos o melhor possível, etc. Mas às vezes se calhar não estamos a ser as melhores versões de nós próprios. É um pouco por aí. E há aqui uma personagem específica que recebe assim, uma lavagem, assim um, um, um balde de água fria um, nesse sentido e que acaba por mudar também. Portanto acaba por, por por sentir ok que eu não estou na minha melhor versão e que acaba por mudar a forma como a pessoa é e é muito interessante ver essa viagem dessa pessoa muito, muito interessante muito interessante. enfim, olha, totalmente aconselhado já o vi, carimbo película uh, portanto, e o visto feito no filme, por isso pá, fiquei contentíssimo de ter visto e sobretudo de o filme valer bastante a pena é um bocado mais, uh, mais por aí para terminar, vou falar aqui de um filme que eh, portanto acho que isto eh, é portanto é novidade no, no aspecto em que acho que nunca falamos sobre este filme nem, nem 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 do realizador nem nada de nada ok pronto e então este filme é um filme espanhol é um filme que se encontra no Amazon Prime e é um filme que, por aquilo que eu vi, foi nomeado a algumas categorias, mas não foi hum, Oscars e etc. Nada disso. Uh, mas teve aqui algumas, hum, algumas nomeações e acho que até ganhou algumas, algumas coisas. Não consigo me lembrar se foi Festival de Cannes, se foi outra coisa qualquer. Não me recordo, sinceramente. Mas este filme, este, este já é um filme muito mais sério, sem comparação. Um, é um filme que começa de uma forma e acaba de outra forma, totalmente diferente, que eu, que eu pessoalmente não estava à espera porque comecei a ver este filme muito pela, pela capa até. Eu olhei para a capa e disse este filme pode ser interessante e é um tema que eu até gostava de, de explorar. Uh, estou a falar do filme que se chama Dive, uh, ou uh, em espanhol La Caída, um, e basicamente é um filme que eh, centra-se aqui numa 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 personagem que é a Carla uh, Souza um, e uh, opa, este filme está muito 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 bom no meu ponto de vista Ok tanto aqui uh, para falar um bocadinho da premissa a premissa ela é uma uh, nadadora uh, ou melhor uma uma uma, uma atleta olímpica no desporto daquele desporto daquele de mergulho, ok? Que eles fazem uhum. aquelas acrobacias todas e atiram-se para dentro da piscina, pronto. Um, que Isto deve-se chamar pai dive ou qualquer coisa é. assim. Um, portanto, e ela é uma, uma, uma pessoa que uh, nós vemos aqui no filme a preparar-se para os seus Jogos Olímpicos, Ok. Portanto, isto uh, fala de uma situação que foi real, portanto, isto retrata eventos reais uh, e, uh, basicamente, portanto, ela. Que está a preparar-se aqui para os Jogos Olímpicos. Nós temos, eh, portanto, os personagens e, e as pessoas que surgem são ela, a família dela, um pouco, ok? Vemos aqui um bocadinho este convívio familiar. Um, vemos eh, também, portanto, a relação que ela tem com, com o treinador, portanto, que, que é a pessoa que treina, não é? Portanto, que lhe dá todas as instruções e tudo mais. Um, e depois ela faz, eh, portanto, neste tipo de competição há competições que tu fazes individuais, não é? Há provas que tu fazes individuais e depois há provas que tu fazes em conjunto, não é? Aquela sincronia toda e tudo mais, e ela faz com uma com uma, com uma rapariga que acaba por se lesionar, e então há o aparecimento de uma, de uma outra rapariga uh, para substituir, portanto, uma rapariga com uma aspiração muito grande que à partida tem uma, uma possibilidade de, 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 de ser uh, aqui uh, um, ter um papel muito forte nesta, nesta, nesta neste uh, comitê olímpico ao fim e ao cabo, portanto. Nesta, uh, uh, neste desporto E uh, uh, Tendo em conta Eu não, não quero falar muito Porque não quero falar sequer de, de, muito da premissa E tudo mais Mas uh, o que eu posso dizer é que uh, Isto são acontecimentos que nós Já vemos nas notícias Sabemos mais ou menos o que se trata Sem saber para o que vamos Acabamos por descobrir ok Portanto a narrativa vai nos descobrindo E essa é a parte mais interessante Ou seja, isto é um filme que nós vemos completamente sempre a vida dela, sempre a vida dela, acompanhamos sempre, a câmara está sempre atrás dela, digamos assim, ok? Portanto, não se centra noutras pessoas, portanto, nós não vemos perspectivas de outras pessoas, é sempre na perspectiva dela e é ao fim e ao cabo ela a tentar descobrir aqui algumas coisas relativamente ao desporto dela, a todo este, todo este envolvimento e tudo mais. Este filme está muito bem feito, sem sombra de dúvida. As Interpretações estão muito bem feitas. A interpretação dela, uh, do treinador, que acaba por ser, digamos assim, as personagens que acabam por estar mais na, na, na tela, um, a, a, a colega dela, portanto, que lhe vai, que, que vai substituir, uh, portanto, outros colegas de trabalho, etc. Portanto, tu acabas por aqui ver uh, interpretações muito, muito bem feitas, no meu ponto de vista. Uh, esta rapariga, uh, portanto, esta Laura, esta Carla, perdão, a Souza, Hum, tem uma interpretação formidável formidável, sem sombra de dúvida Portanto, Essa atriz é este muito filme, fixe. eu não conhecia se calhar até, se calhar até conheço o trabalho ela, delas anteriores conhecer. Não, não me recordo. Ela, ela participou na série
2: uh, Out of Get Away with a Murder com a Viola Davis Ah, ela já era estou, uma a ver, de estou a ver sim, sim, era sim, uma sim. das atrizes principais ela era incrível, ela tinha uma prestação espetacular, depois participou num ou noutro filme aquelas comediazinhas uhum. e não sei o quê. Tipo o okay. Shift, por exemplo, era a Vila, nós chegámos a falar, eu e o Lázaro vimos esse filme, uhum. o Day Shift, ela era a vilã, um, mas a, a atriz a, a, no Day Shift não achei assim nada de, de extraordinário, mas é, no o aula, filme eu, também a, no... não era extraordinário, por isso, sim, sim. mas no All Get Away with The Murder ela era incrível. Era muito xixi essa pá, por acaso não a conheço fixe.
0: daí, eu conheço a série uh, e acho que até vi uh, quase a primeira temporada toda mas já não me recordava também a, a série, é, claro. é, é relativamente antiga, é antiga. Um, mas garanto-vos que vocês não vão ficar uh, decepcionados ao ver este filme este filme vale muito, muito a pena, a interpretação é muito boa uh, isto não vou tanto tem uma pontuação mas também tem poucas pessoas Portanto, só tem apenas sete Reviews dos críticos e dão-lhe 100%, ok? Uh, e uh, tem 50% reviews dos, uh, da audiência e dão 90%. Portanto, este, este, este filme está muito bem feito, sinceramente. Sobretudo a parte final, a parte dos momentos finais, acho que é um, um pouco mais por aí que nós próprios estamos com uma ansiedade enormíssima, ok, para ver o que é que vai acontecer, isto e etc uh, e que acaba por depois ter um desfecho que até é, acho que é relativamente interessante, mas lá está, isto é uma, uma, uma história verídica, isto aconteceu, são, são, são atos ou baseados em factos verídicos uh, portanto nós de alguma forma portanto vamos aqui obter algumas informações uh, uh, que, que, que já sabemos, mas está muito bom está muito bom, vale super a pena aconselho, uh, vejo para carimbo película sem sombra de dúvida porque este filme está absolutamente extraordinário. Vale vale super super a pena. As interpretações estão muito boas e ela é um colosso completamente, vale mesmo muito, muito a pena portanto gostei, pá, gostei desta, desta, desta surpresa que por acaso comecei a ver, fazendo ali o zapping uh, e vendo, e pronto, uhum. lá está era espanhol e eu, olha é mesmo este espanhol que, que eu vou ver porque lá, de vez em quando gosto de ver uma cena diferente, não é? E então pronto pá, valeu super a pena, valeu super a pena um, e posto isto vamos então para a nossa review desta semana que é o filme que o Lázaro gosta muito Uh, all Quiet on the Front End ou Front Place, or place. <laughs> <laughs> Vamos então obviamente para a review do All Quiet on the Western Front Meister, Paul Bäume Möchten ele nicht loslegen? Yeah. Ein... sind jetzt an
2: der
0: West Front 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der
2: Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Ihr
1: habt 72 Stunden, um unsere zu
0: Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg ziehe. Eu mostrar que eu posso. All Quiet on the Western Front é um filme que saiu uh, o ano passado, portanto 2022, na plataforma da Netflix. É a terceira versão deste filme, sendo que na realidade só uh, a primeira versão e esta última é que acabam por ser assim mais conhecidas há aqui uma de 1970 não sei quantos que acaba por não ser muito conhecida portanto um filme quase mais amador não tão profissional quanto estes dois iniciais e uh, este é um filme alemão portanto, o primeiro filme também de 1930 e qualquer coisa também acaba por ser uh, um filme alemão é uh, 1930 mesmo, portanto é um filme também uh, que, que portanto uh, originalmente alemão, este exatamente a mesma situação, portanto este é um filme um, alemão um filme que portanto, obviamente está nomeado aos Oscars um, e retrata aqui alguns eventos da Primeira Guerra Mundial, portanto, uh, 1900 e troca o passo, que eu não sei estas coisas de cor, uh, Mas eu sei, eu sei quem é que vai dizer isso, que é aqui o nosso historiador de serviço, não é? Uh, <risos> uh, barretas, o nosso eu. José Hermano uh, Saraiva, uh, que <risos> nos vai, obviamente, educar a todos sobre isto. Por isso, Lázaro depois de eu ter falado contigo imensas vezes porque tu gostas de filmes de história e tudo mais eu falei-te imenso deste filme uhum. uh, recordo-me, portanto, que viste o e... E qualquer 17, vez, 17. 1917 portanto, uhum. aqui há alguns hum, há alguns episódios atrás e eu disse na altura olha, olha que O Quietão do West and Front é um filme que acho que vale a pena ver etc uh, agora questiono-te o que é que uh, achaste deste filme este filme tem spoilers, vamos ter uma parte de spoilers mas portanto agora na parte da review o que é que tu achaste deste All Quiet do Western Front uh, em primeira instância
1: uh, a única coisa que eu posso dizer em termo, a palavra como tu usaste e que se apregou bastante bem este filme é visceral Pronto. visualmente Visualmente e, e mesmo em, em banda sonora ou construção um, de sonoplastia, está qualquer coisa espetacular. Um, a narrativa acaba por ser straightforward em termos de ter sido praticamente já no final de, 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 por assim dizer, da, segunda, da Primeira Guerra Mundial, neste caso. Um, e todo, todo o impacto que teve depois já temos passado por imensos anos de uma guerra tão, tão, tão pesada que estava a tirar tantas vidas mas a parte mais importante que eu de, 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 tiro daqui é a, a envolvência a, a, o, o sentimento de, de, de perda em muitas das situações que aconteciam principalmente por causa da parte de camaradagem entre eles um, para, para, para porque isto aqui a, a história que se vê é se calhar um bocadinho uh, mascarada porque na altura teria que o ser para para se conseguir ter militares para ir para a frente de batalha um, tinha que o ser assim uh, vemos aqui um, se calhar mais na vertente de quatro amigos quatro amigos que vão tecnicamente enganados pensar que é espetacular e, e depois a situação muda por completo, um, lá está, a guerra nunca é boa para ninguém e, e, e tira vidas de todos os lados. E aqui vemos muito mais focada numa área um, específica, porque a guerra aconteceu, como é uma segunda, a Primeira Guerra Mundial aconteceu em todo o mundo, e aqui estamos a falar de vários intervenientes, mas aqui foca-se principalmente em dois intervenientes, um deles alemão, o outro francês, que é numa, numa parte daí se chamar Western Front, não West, Front Place, como tenho andado <risos> aí a apregoar, mas uh, na, na, na Frente Oeste. E um, a situação que, que se passa é só mesmo numa zona específica, e, e nessa zona específica quase que se centra toda a toda a ação, por assim dizer. Essa parte acabou por ser extremamente interessante porque foi muito bem representada dentro do... A, a ideia de ser representada dentro de um, de um espaço, não é um espaço fechado, de, dizendo de ter quatro paredes, mas num espaço físico geograficamente fechado que houve bastantes uh, movimentações de várias tropas e por aí fora, Todo esse choque ficou nitidamente bem representado. Há, há uma parte que, 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 que aparece lá no filme que eu quando estava a ver como é que eles fizeram isto. Um, de quando, quando vemos um tanque, um tanque a passar e isto, lá está. Tipo, aqui representaram também muito bem como um, este choque entre os franceses e os alemães naquela zona estava a ser um, bastante intenso. Um, mas como eles fizeram aquilo deixa-me uau literalmente um, claro, o filme é longo é duas horas e meia, sim mas eu acho que a, o a, a história como está construída tinha que o ser assim porque caso contrário, tu vais cortar partes importantes que tiveram um impacto no, no desenrolar de toda esta, de toda esta história depois aquela parte final, eu acho que ficou muito bem conseguida, porque vemos depois muitas situações de egos, de egos a sobressair e a, e a, e a queremos uh, mostrar peito e, a, e as coisas a zedar, uh, literalmente. Eu acho que o filme, nesse aspecto, representou bastante bem toda... A, uh, opa, eu não vivi esse tempo de guerra, ainda bem, mas se se aquilo é assim opa, eu não quero viver nunca, nunca este tipo de situações e é muito muito agressivo, está muito bem conseguido
2: nesse aspecto
0: Luís, da tua parte o uh, que, é que, que é que achaste deste uh, O Quietão do West Front? Olha, gostei muito do filme uh, depois
2: de, de, de ter visto ainda tive a, a a ver os, em que contexto é que eles criaram esta história, e curiosamente, como tu tinhas referido há pouco, a história foi, uh, este aqui é um remake de um filme de 1930, ou seja, um filme que foi feito e ganhou Oscars, dois, acho eu, uh, e ganhou uh, foi, foi um filme uma história que foi criada praticamente após uh, a Primeira Guerra Mundial, e uhum. é incrível como eles fazem uma coisa tão simples, a nível de história né? e, tão, e, tão, e tão bem feito e até, até o próprio título diz, diz muita coisa espetacular, yeah. ou seja, não andaram ali tiveram ali toda a primeira guerra e não andaram nem para trás nem para a frente é por isso que eles dizem que não há nada de novo daquela lado de, 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 da Alemanha é, no que diz respeito aqui a este filme concreto 2000, de 2022 Vai, gostei muito gostei é, é, muito da, da, do som, obviamente a fotografia é muito, muito boa Imagens noturnas lindíssimas, uh, os cenários também permitiam, não é? A neve e tudo mais, também era, uhum. permitia fazer uma sonografia incrível. Um, para além disso, a, a representação está muito fixe, mas gostei particularmente da introdução. A introdução de filme, acho que foi uma introdução é, extremamente cativante e aliciante, aquela cena da guerra. E depois uhum. achei é, muito curioso o acompanhar do casaco até ele voltar a ser entregue à personagem principal uhum. yeah. achei, ou seja mostrou-te grande parte de como funciona o backstage das guerras que é, pá, existe pessoas que estão na, na linha da frente que foi a primeira cena e depois todas as outras estão atrás a lavarem a roupa a, depois arremendarem tudo para ali fora incrível. Um, e depois, pá, todas aquelas cenas de guerra, pá, muito bem coreografadas, um, bastante rudes, até. Não havia aquele, um, aquele floreado americano, que nós tanto falamos às vezes. Tudo rude, tudo a monte, muita lama. Uh, o o ator principal estava sempre todo lameado. Uh, depois detalhes muito simples como estarem cheios de frio como é que eles combatiam o frio era meter as mãos nos tomates que era para aquecerem as mãos um, e depois toda aquela achei interessante toda aquela glória que eles inicialmente estavam tinham, estavam muito empolgados porque eu, para a guerra aliás um deles não tinha sido permitido pelos pais ele falsificou a assinatura para poder ir um, isto não é spoiler não é, é uma coisa muito... um detalhe um, foi rapidamente desvanecida quando lá chegaram e viram que aquilo não era marchar até Paris como eles, que eles estavam pensavam. a pensar marchar até Paris e tal, tá, o assunto feito uh, depois muito, muito sangue, muito sarrota ali a, a amputar Isso aí, epá, não, 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 não tiveram qualquer tipo de travo no que diz respeito a mostrar o que um, a guerra é de facto um, epá, achei o filme incrível depois, epá, as cenas finais como o Lázaro disse, uh, o jogo de egos está uh, muito, muito bem retratado e principalmente um, a diferença abismal daquilo que é estar na guerra propriamente dita, é que depois tu vias as atrás. cenas de lama e eles a rastejar quase, quase a morrer, cheios de sangue na lama e logo na cena, imediatamente a seguir, a mostrar-te num restaurante gourmet os generais a conversarem de como é que vão resolver este ou aquele conflito, que opções é que devem tomar, a dar carne uh, ao cão para comer. Pá, achei isso pá, um bocado nojento, porque vinhamos de uma cena de guerra lá <risos> mesmo antes. Estavam é, é, sempre constantemente a mudar de uma cena para outra. É que quando mudavam para a cena do backstage, de negociações, não mudavam para uma cena normal, era sempre coisas muito requintadas. Uh, carruagens cheias de, de croissants que o gajo ficou chateado porque o croissant não era do dia era do dia anterior um, e, essa, e, e, essa, e essa, um, essa diferença de contexto que acredito que atualmente é isso que acontece ou seja, estamos temos atualmente a decorrer a guerra na Ucrânia acredito perfeitamente que na Ucrânia é o que é isto agora do ponto de vista dos russos uh, os russos estão Muitos deles lá contrariados, como toda a gente sabe, um, e muitos outros mal informados. E depois devemos ter, se calhar, os altos galardões da, da Rússia, todos no, no, em grandes restaurantes, nos palacetes. Uh, é muito, uh, este filme até é bastante atual, no que diz respeito à, à temática. E pronto, se calhar vou parar por aqui assim para fazer esta review depois, logo se vê.
0: Ora bem, eu já tinha falado várias vezes relativamente a este filme e pronto, lá está, eu já vi o filme, já dei uma mini-review na altura quando, quando vi o filme, portanto, e pronto, não tenho nada a dizer, portanto, fiquei contente que realmente vocês, agora, depois de terem visto o filme, percebem o um motivo pelo qual este filme realmente mexeu imenso, e mexe, não é? E é que ela, é um bocado... Obviamente que, por exemplo, recordo-me da primeira vez que eu não fui ver esse filme ao cinema porque os meus pais viram o filme no cinema e disseram ah, tu não tens idade ainda para ver o filme ao cinema, estou a falar do Resgate do Soldado Ryan, que na uhum, altura uhum. foi um dos filmes mais viscerais que existia e etc., Uh, e os meus pais disseram, não, não tens uh, pronto, e eu andava louco para sair o DVD e quando saí o DVD, comprei o DVD e vi o filme em casa um, e adorei o filme e foi do género, e, espetacular tipo este filme, não sei o quê, tipo mostra mesmo e tudo mais e eu gostei muito, este filme que nós temos aqui, o Aquiton do Western Front acho eu que é muito mais visceral sem comparação, inclusive não tem uma história de heroísmo não, é? não tem aquela história de vamos só o, VAR, o soldado, o riot, não há nada disso ok, portanto, é a realidade é a realidade de olha, há uma guerra é preciso pessoas, é preciso números ok, para estar lá na frente da batalha e seja o que Deus quiser e pronto, olha, fé em Deus e bota para a frente. É um bocado por aí, não é? E depois acontece sim, tudo e mais alguma coisa, enfim. Hum, há aqui algumas cenas que eu achei bastante interessantes. Há uma que eu vou falar aqui no spoilers, que é, é, é spoilers sem sombra de dúvida. Mas hum, lá está, ou seja, eu acho que este filme está merecidissimamente aqui Uh, colocado como no, nos Oscars uh, daí eu ter dito na altura que fiquei muito desconfiado porque é que nos Globos de Ouro ele não ganhou e ganhou o Argentina em 1900 e troca o passo okay? eu fiquei uhum. eu fiquei muito eu não vi esse Argentino o Lázaro é que me pode mas dizer. o Lázaro v pode é? comparar agora Portanto, e eu vou... gostava de saber isso. Por acaso, até podes eu falar agora lá que... sobre isso.
1: Posso te diferenciar aqui numa coisa: a, a narrativa que foi estruturada e, e, e se calhar parte do acting no, no, no filme do Argentina 1984, está muito mais bem explorado do que propriamente neste uh, All Quiet on the Western Front. O On the Western Front sinto que tem muita, muita densidade em termos visual, tem uma fotografia espetacular, muito bem construída, tem toda a parte de mecânica, mas acho que em termos de narrativa o, uh, mil, o Argentina em 1984 é mais denso, uh, também lá está, tipo fala também de uma situação mas há muito mais diálogo, muito mais representação, muito mais trabalho em termos de direção de atores, muito mais trabalho também em, em realização, por assim dizer não é que neste do, 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 do Western Front não haja, há ah, mas acho que em termos de tu jogares com pessoas personagens, diálogos e por aí fora acho que o argumento mesmo no 1984 está muito mais bem explorado do que neste, por isso é que eu acho que o outro acaba por perder um bocadinho por causa disso ou seja, em termos de, de filme acho que o Argentina 1984 está mais completo, mas lá está, tipo isto é o meu ponto de vista e comparativamente os filmes são extremamente bons agora, acho okay. que um acaba por sobressair um bocadinho em relação ao outro
0: Sim, ok, pronto, nesse aspecto eu compreendo Porque realmente aqui a narrativa A narrativa é mais visual do que propriamente As falas e etc uhum. um, O outro se calhar a nível de narrativa Está mais completo nesse sentido opa, E percebo, nada contra E também portanto terei a oportunidade de o ver E, e, e depois também dar o meu parecer Mas lá está, este filme, pá, sem sombra de dúvida Vale super, super a pena Aconselho a toda Totalmente. a gente opa, é, é absolutamente formidável um, E pronto, vamos agora então Para uh, o próximo segmento Segmento, porque realmente há aqui algumas coisas que só em spoilers é que vamos conseguir debater mais à vontade, por isso vamos para o nosso próximo segmento, o segmento de spoilers. <música> Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos um pouco daquilo que se passou aqui no filme All Quiet on the Western Front. Um, obviamente que para quem não sabe, nós vamos spoiler o filme todo, por isso, pá, consideramos a verem o filme. Uh, e depois aí sim, portanto, venham ouvir esta, este mesmo segmento. Uh, eu posso começar, acho que, pela primeira parte, de uh, que pronto, isto coloquei nos spoilers, mas não quero dizer que seja, mas de alguma forma eu acho que podemos falar mais abertamente sobre isto, que é tudo aquilo que falaste, Luís, ou seja, o fator de nós vermos aquela condução de o que é que um casaco não é transforma, acontece, e no seguimento disso vemos aquele entusiasmo enormíssimo por parte daquela canalhada toda que decide ir para a guerra. Sim. Okay, porque era o que na altura fazia sentido, okay? portanto, vamos para a guerra, temos que ajudar o nosso país. Let's go, aqui vamos nós. E para não mim é só. esse sentimento o sentimento de os ver a vestirem-se, todos contentes, a vestir os casacos. E aí que fixe, olha, estás a ver como fica, pá, e não sei quê, serve mesmo bem. E o, casa... não sei quê. o casaco e dele, tu... o,
2: ca... o casaco do ator ainda que ainda tinha a etiqueta do nome do soldado que tinha morrido na... naquele casaco que era a ser no filme. Exatamente.
0: Isso aí que eu achei incrível. E para não... mim. Ter visto essa cena e a seguir ter visto... Pronto, lá está. eu Logo aí... Claro que vocês já me tinham ouvido falar do filme e tudo mais. Mas eu que não tinha ouvido falar do filme... cena de guerra, tu já pensas... Este pessoal vai todo... Vai cu... todo para a assim. <risos> Literalmente, Sabes, tipo, é carne para canhão. Isto vai, isto vai morrer tudo, mano. enfim e, e, e efetivamente isso é o que me chocou mais, que é ver aquele entusiasmo todo... E depois dizer assim, este pessoal não tem noção mínima. Não tem noção mínima. Também estávamos em 1900 e sei lá troco o troco ao passo. Era a, a era a primeira guerra mundial. Claro, era a primeira guerra mundial. Era a primeira vez. Ninguém tinha não, não, não. acesso a nada, não sabia como é que funcionava. não claro. é se só se ouve falar dos heróis de guerra. Exatamente. Não é? Portanto, as pessoas nem pois. ouvem falar a daqueles propaganda. que morreram. Só se ouve falar dos heróis de guerra, vocês vão ser heróis de guerra e vão conseguir e vai isto e vai com outro. E meu Deus, para onde eles foram-se meter portanto essa essa cena sem sombreado para mim mexeu muito comigo foi do género meu Deus está aqui a mostrar epá, estou a mostrar uma cena tão bonita e feliz que eu sei que vai tudo acabar numa desgraça estás a ver e tipo, isso é é visceral para mim é certa, vai
1: tudo com <risos> que <Yes, risos> é literalmente e este, isso,
0: e este
2: filme e este filme é a prova de que a luta é até o fim não é é a luta é, certo. é até ao último
1: segundo sim Exatamente. Sim, mas essa um parte um um dos um egos um no um um final triste. foi
2: um é, um
0: é, isso, mas... Sim, antes disso, disso deixa-me só dizer que, para além disso, depois, obviamente, nós vemos pá, a vida das trincheiras e tudo mais. Uma das coisas que eu acho formidável e que eu acho que eu acho que aconteceu isso aqui neste filme, não tenho certeza, mas eu acho que este hum. ator, o ator principal, emagreceu imenso, okay, para realmente representar a fome que se passa nas trincheiras. Ok, uhum. Portanto, imensa fome é. e para mim uma das cenas mais absurdas e mais chocantes foi aquela cena em que eles conseguem invadir a trincheira da França e vão num daqueles compartimentos e estava lá aquela cena da cozinha da França em que eles têm os pães franceses é? Francais, uhum. por sim, pães sim, mas sim, por sim. e mais aqui, aquelas baguetes e não sei o que mais e eles começam a comer aqueles cheio de ratos a lixa e de porcaria, <risos> e eles nem querem saber, mano. Eles a fome Siga. que têm, tipo, é. é, é isso. Essa cena para mim mexeu imenso, mano. Foi. Isto é uma cena muito forte, man. Dá a volta ao estômago. Sem sombra ah, de dúvida. Existe, existe, existem opa. cenas,
2: no que diz respeito à fome, muito estranhas, quando eles estavam a servir a sopa ao amigo que estava a morrer, mais para o fim. Uhum. E, e o amigo morre e quando se apercebem já estava outro soldado qualquer a comer outro. aquela sopa exato era a sopa lá, saber, os a fome. A... claro, eles queriam comer qualquer coisa isso o filme no, no, no que diz respeito Representa à aquela à, à, à violência até psicológica que os soldados devem, uhum. devem ao qual os soldados devem ser incutidos é assim muito, muito agressiva e o, o filme mostra muito bem como é que se funciona eu gostei bastante uhum. dessa parte do filme
0: e, e agora uma questão, vocês gostaram, o estar à espera, enfim, é a narrativa do filme, não interessa, mas vocês gostaram de, de, do facto de ele ter morrido no final? Portanto, lá está a luta até o último segundo. Vocês gostaram disso ou tipo acharam que foi este gajo, por aquilo que passou, eu, devia ter morrido? Eu, eu
1: acho que
0: não que se representa bem
1: a, 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 o que era a parte de seguir as ordens. Ele já não tinha nada a perder, ele já perdeu os amigos todos. E O que ele fez foi, olha, meu, eu vou pelo menos, nem que não seja, tentar tirar a vida. E repare que quando ele entrou de, dentro da trincheira, ele foi a estrocilhar tudo. O problema é que teve azar, não reparou o que é que estava nas costas. E ele pois. levou uma pranchada. Ao fim e ao cabo,
2: o, o casaco teve o mesmo desfecho do início do filme. Exatamente, do primeiro. Sim, e exatamente. isto fechou logo o filme.
1: Porque depois, logo a seguir, acabou porque houve o armistício.
0: Sim. Opa, é,
2: eu, eu, o
1: gajo ainda estava. É,
2: deve ser muito triste. O gajo ainda não tinha morrido e a guerra já tinha acabado. Exatamente. O gajo foi esfaqueado 5 segundos antes de, das 11 da manhã uhum. e, e ele ainda conseguiu sair lá do bunker. E estava na trincheira, e toda a gente já festejar ou o que fosse, e ele estava ali a morrer. Literalmente, uh, opa, foi o, o morrer na praia. Eu acho que até eles usaram essa expressão é. noutra, noutra, noutra altura qualquer, quando iam roubar o ganso, acho eu, pela segunda vez aquela ah, casa certo. lá no meio do sim, mundo. Sim, assim. sim, sim. Uhum. Foi o que aconteceu ao amigo dele, né? morreu na praia também. Mas é, o filme, o filme eu, eu achei que o filme teve um desfecho interessante, quer ver? É no sentido em que um, opa, a guerra não é bonito, não é? Então, Isso, pode ser aquele sim, menino. Podes ser aquele menino que está todo entusiasmado porque vai defender a pátria uh, e depois não voltas para casa. Pronto, é isto, a guerra é isto. Sim, sem não sombra de é?
0: dúvida. Pá, este, este filme, uh, nessa última parte, eu, uh, apesar de pá, gostaria de ver o um final diferente, não é? Claro. Mas a realidade claro. é a realidade, ok? Portanto, eu acho que isto este filme representou bem a realidade dali do, 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 do caso deste deste rapaz enfim epá, este filme enfim acho que está elevadíssimo tanto faz todo sentido estar nomeado para melhor filme estrangeiro e para os Oscars também não não, não vejo nada nada contra por isso pá, é excelente no meu ponto de vista sinceramente. E, uh, posto isto, acho que não há assim mais nada a nível de spoilers. Portanto, podemos partir então aqui para o nosso uh, próximo segmento, que são as nossas notas finais. E pronto, está feito mais um episódio, para a semana cá estaremos aqui com outro filme também nomeado uh, aos Oscars de melhor filme. Uh, decidimos escolher, porque aqui temos uma lista, não é? Temos uma lista que podemos uh, <risos> escolher o que é que queremos mais ou menos, uh, mas vamos fazer aqui review do filme. Tar. Portanto, vamos ver aqui a interpretação da Kate Blanchett um, e, e se realmente portanto, faz, faz sentido ou não. Eu então, já vi o filme, mas pronto, opá, vamos fazer aqui a review de uma forma mais oficial uh, para a semana. Por isso, caso tenham a oportunidade, vejam o filme. Portanto, juntem-se a nós para a semana para, um, para ouvir aqui o, o, o nosso parecer relativamente ao mesmo. Uh, já sabem, como é habitual, portanto, este podcast está disponível em todas as plataformas: uh, Spotify, Google. Google Podcast, Apple Podcast, entre outras. Têm também em baixo portanto, os links para seguirem-nos nas nossas redes sociais. E dou aqui a palavra aos restantes compatriotas para uh, se despedirem aqui dos nossos ouvintes. Por isso, Lázaro, força!
1: Já só me ouvi a dizer front place agora nos Oscars.
0: Isto <risos> o filme ganhar. Por isso, pessoal, tchauzinho, um abraço, fiquem bem. Efetivamente, se ele ganhar, Lázaro, vai ficar em front place, ok? Exatamente. <risos> e Luís? Da minha
2: parte não há grandes novidades. É só um abraço, um até para a semana.
0: O, o habitual. É curto
2: curto, curto, curto não, e grosso. Aí, aí. Espera,
1: espera, espera. Calma que é All Quiet on the Luís Front. <risos> não, esta não funcionou muito bem Mas porém em português não. funciona Do Luís nada de novo
0: Pois, exatamente, ah, okay. é um bocado por aí, sim Ah, sim, sim É sim, o habitual, já, já o habitual para é o não. Luís é. Ora bem, da minha parte Obviamente agradecer a toda a gente Que está aí desse lado Que nos tem ouvido Que de vez em quando... Me manda uh, alguns uh, agradecimentos ou uh, diz que está a gostar do podcast ou etc. A essas pessoas, um abraço. Elas sabem quem são. Uh, e a pronto, vemo-nos para a semana. Uh, Luís, é assim: uh, tens que encontrar melhores amigos, é isto. Vai para a guerra, que se calhar encontras lá uh. <risos> oh, Luís, não estás em front-place para eles. Faz não. Minha gente, vemo-nos para a semana. Até lá. Boa noite.